0: Au menu, cette semaine, ça commence à sentir le championnat mondial junior avec les invitations de l'équipe canadienne, dont 8 joueurs issus de la JMQ. Et on se tourne du côté de la Finlande pour le repêchage 2024. Bon podcast, tout le monde. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 5 décembre 2023, en télé Martin Thériot, une autre édition du podcast La Relève. Et on laquelle, Mori. On se rapproche tranquillement du championnat mondial junior. On a maintenant l'identité des joueurs qui ont été invités, autant du côté canadien que du côté américain. Évidemment, ça va être une bonne partie du podcast d'aujourd'hui. On va aussi revenir sur la Finlande. Plusieurs, plusieurs sujets intéressants au menu aujourd'hui. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, ça va bien.
1: Écoute, euh, écoute, je te disais des moments assez occupés. Il y a eu la, justement le dévoilement de l'équipe américaine junior euh, hier, donc ça monopolisait peut-être un petit peu l'attention également. Puis là, ben évidemment, euh, puis là j'oblige maintenant avec les nouvelles fonctions de la Ligue canadienne de hockey. Ben, on avait déjà un peu euh, des mémos comme quoi la formation canadienne junior s'en à se préparer tout ça. Donc, on avait déjà préparé notre contenu pour les espoirs de la Finlande, pour le repêchage, pour d'autres euh, éléments également. Mais évidemment, quand tu as l'équipe canadienne junior qui prend des décisions de, de cette ampleur-là, qui va toujours aller faire réagir beaucoup ça de oui. gens, bien évidemment, il faut le placer vraiment euh, à, devant. Puis tu sais, on y reviendra, mais tu sais, euh, tu on s'entend par le passé, tu as eu des Brand Clark parfois qui étaient ignorés dans des euh, euh, dans, dans des camps dans de sélection comme ça. Il n'y en a peut-être pas nécessairement cette année, mais peu importe l'année, peu importe le scénario, ça demeure toujours euh, extrêmement intéressant. Hum.
0: Ouais, puis on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail. sur dit en passant, c'est pas la raison pour laquelle on a, on a retardé le podcast d'hier, ça n'a pas rapport, c'est vraiment une, un concours de, de circonstances, mais ça tombe quand même bien. Finalement, on est 24 heures plus tard, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'attarder à cette liste canadienne. Marty, avant de commencer, j'aimerais ça juste, on, on l'a partagé via nos réseaux sociaux, notre recap de l'année à Spotify. Merci à vous, d'avoir été encore une fois très nombreux en cette année 2023, je ne vais pas faire ça, ça va être assez rapide, je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, mais juste prendre le temps euh, de vous remercier à la maison, puis en faisant le, le, le décompte, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui nous écoutaient dans neuf pays différents, euh, on a une belle communauté de gens qui nous suivent en Suisse, en France, il euh, y en a aux États-Unis, il y en a même en Espagne, euh, bon je n'ai pas les, les autres pays par cœur, là, mais il y en a neuf au total, euh, merci beaucoup, merci d'être avec nous, c'est très gentil, et j'ai réalisé par le fait même que souvent, Bien, souvent, c'est arrivé à quelques occasions, il y a des gens qui nous posent des questions via Spotify. On ne regarde jamais euh, ça, Spotify, donc je vous invite à le faire via euh, Facebook via Twitter, via YouTube ou via ces plateformes-là, ça va être beaucoup plus simple pour nous euh, de vous répondre. Puis si jamais on ne vous répond pas dans la minute, parfois on va aller faire un petit peu plus de visuel sur les joueurs en question pour vous donner des réponses qui sont plus éclairées, plus recherchées, plutôt que tout simplement à vous répondre pour se débarrasser. Donc, euh, les questions Spotify, là, euh, moins souvent, moins souvent, on est un petit peu moins, je ne savais même pas, honnêtement, je ne savais même pas qu'on pouvait poser des questions via Spotify, je l'ai appris euh, cette semaine. Mm. Mais ça, c'est un bon point,
1: autres tu parles des questions Spotify, puis même, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, brièvement, mais euh, par moment, il y a des questions auxquelles on n'aura pas nécessairement le temps de répondre. Euh, il y a des éléments qui sont peut-être un peu, parfois, hors-sujet, mais ça nous tient extrêmement à cœur d'y répondre. J'en ai parlé la semaine dernière par rapport à, je te donne un exemple, Aiden Fink. Je te jure que je me mets ça dans mon cahier ce soir, autres Je vais m'assurer de le regarder. Disons que j'ai été un peu occupé avec... Euh, tous les derniers changements et tout ça, mais euh, n'hésitez certainement pas à nous poser des questions de toutes sortes et même si on n'y répond pas, moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais développer un nouveau euh, projet, un nouveau segment qui sera euh, davantage des questions plus rapides, plus... Euh, TikTok, si on veut, où on va aller répondre vraiment aux questions plus précises. Et je pense que ça va amener du contenu un petit peu plus additionnel euh, qui déborde justement de notre cadre euh, de, de, de podcast, d'épisodes qu'on va suggérer euh, yes. toutes les semaines. Tu.
0: <rire> voilà, donc j'espère que vous êtes confortablement assis. Ce podcast démarre à l'instant, Marty. On a pris l'identité des joueurs qui ont été invités pour l'équipe canadienne. On y retrouve huit joueurs de la NHJMQ. À première vue, pas vraiment de grandes surprises à ce niveau-là. Non, pas vraiment, c'est ça.
1: Tu regardes cette formation-là. Écoute, c'est amusant parce que la semaine dernière, pour ma, ma chronique à BPM Sport avec Jordan Boivin, les mercredis soir, j'étais justement en direct de Bois Brillant, donc c'était un peu drôle parce que je regardais Jordan Dumas et Mathis Rousseau en personne, alors qu'à la radio, je suis en train de parler d'eux comme euh, euh, des, des joueurs qui faisaient partie de ma formation potentielle dans mes prédictions. Euh, c'est assez intéressant, Désolé. Tu sais, là, si tu regardes. Je n'irai pas nécessairement en détail, on pourra en reparler euh, tout au long du, de l'épisode, mais si je regarde mes prédictions à la base pour l'équipe canadienne junior, il y, y a cinq joueurs seulement que j'avais identifiés comme étant dans ma formation qui n'ont pas été choisis, et honnêtement, il y en a quatre des cinq. que C'était audacieux, je me doutais que si je sortais un peu du champ gauche. Surtout les joueurs de quatrième trio des autres, tu le sais comment ça, ça fonctionne tu as toujours des joueurs qui sortent un peu du champ gauche, qui ont davantage un rôle de joueur d'énergie, de frapper, euh, de rejeter la rondelle en fond de territoire, d'appliquer de l'échec avant. Euh, amener vraiment un travail euh, de, de joueur d'équipe qui va se donner corps et armes pour l'équipe. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si euh, c'est peut-être un peu plus difficile que d'autres joueurs qui grimpent dans, dans la hiérarchie, ben, c'est peut-être plus facile de les placer comme 13e attaquant un petit peu. Euh, tu sais, dans le passé, tu as eu des Akil Thomas qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de temps de jeu et débarqués au match de la médaille d'or, avaient marqué gros un but. très gros but. Ben oui! Ben oui! Un, un très gros but pour le match de la médaille d'or. Je me souviens de Tyler Steenbergen il y a quelques années aussi, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais disons que j'avais placé Ben Emerling des Silver Tips d'Everett dans la formation, j'avais placé Brady Stonehouse, qui est un... un, un un genre de joueur à la Daniel Carcillo, à la Sean Avery, un petit peu euh, baveux. Ben Quelqu'un qui n'est pas très gros, mais qui parle beaucoup, qui fait perdre patience à l'adversaire. Je pensais qu'un joueur comme ça pourrait être choisi, mais qu'il n'ait pas été invité, ce pas nécessairement une surprise. Sam Dickinson, je me mouillais, mais ça demeure un joueur qui n'a pas été encore repêché. C'est un ouais. joueur de 17 ans, habituellement équipe canadienne junior, à moins qu'il soit incroyable à à la McLean-Celebrini. Ce ne pas des joueurs auxquels on fait confiance. Euh, donc, tout ça pour te dire que des autres, il y a une seule grosse surprise dans les cinq que j'avais exclus, et c'est probablement Owen Pickering du côté de la défense.
0: Oui, Owen Pickering qui n'a jamais été ton, euh, ton favori, l'espoir des Penguins de Pittsburgh, mais je me souviens quand même euh, qu'il avait, qui avait tiré son, son épingle du jeu dans les compétitions internationales. On reprochait parfois au Canada d'avoir des joueurs trop dans le même moule. Euh, moi aussi, ça m'a surpris quand même de ne pas voir le Pickering ne pas être choisi, c'est une chose. Ne pas être invité, c'en est une autre. Oui, bien c'est ça. Donne-lui au moins la chance
1: de s'amener au camp, d'avoir des gros matchs. T'sais, il va y avoir deux rencontres contre les étoiles universitaires qui seront la semaine prochaine. Euh, tu peux t'attendre à ce qu'il pr qu se présente. Euh, Donne-lui la chance de se démarquer, d'être meilleur que les euh, Tanner Molendijk, que les euh, Oliver Bond, que les euh, Michael Butchinger Jake Furlong, ces gars-là. Donne-lui au moins cette, cette occasion-là. Et là, par la suite, tu pourras trancher. Donc, je suis un peu surpris qu'on ne l'ait pas invité. En même temps, j'ai l'impression que ce que, qu'Adam que Adam, Adam Letang, l'entraîneur-chef, veut peut-être tester durant ce camp-là, je trouve qu'il invité beaucoup, du moins à gauche. Là, du côté euh, à droite, c'est différent. Mais à gauche, j'ai l'impression il veut, il veut se donner euh, de la flexibilité avec son équipe. Tu autant des joueurs qui sont très bons avec la rondelle, qui sont des bons cerveaux offensifs, qui bougent bien la rondelle, qui sont extrêmement imprévisibles, sur une ligne bleue. Je pense à Tanner Mollendike, mm -hmm. défenseur des Blaze de Saskatoon, qui est très, très bon pour bouger la rondelle. Et malgré sa petite taille, 5 pieds 11 pouces, quelqu'un qui est quand même assez fort physiquement. Euh, lorsque tu lui appliques l'échec avant, il résiste quand même bien. Et n'oubliez pas ce détail-là. Le tournoi est en Suède. Donc, tu c'est les grandes patinoires. Donc, d'avoir des joueurs qui sont peut-être un peu moins rapides, moi, c'est pourquoi, honnêtement, j'avais exclu Noah Warren. Parce que, oui, il est très robuste. Quelqu'un, il n'a pas un mauvais coup de patin, mais si tu le compares aux autres. Je me disais qu'il pourrait peut-être arriver une coche ou deux derrière et c'est là que tu pourrais préférer un Ty Nelson ou un Jordan Donovan, par exemple. Mais c'est ça, pour revenir à gauche, je pense que tu as autant des défenseurs qui sont quand même bons sur le plan défensif. Je viens de parler de Donovan, c'en est un, mais je pense qu'on a voulu surtout faire de la place à des défenseurs qui bougent bien la rondelle. Comme Dyke, comme Butchinger, et peu, on peut même inclure Jake Furlong, des Mosettes d'Halifax là-dedans. Là. Donc j'ai l'impression qu'on veut vraiment se donner un test au niveau des défenseurs qui bougent la rondelle. Et j'ai l'impression que si le tournoi avait été au Canada, peut-être que ça aurait été différent pour Pickering, mais on a décidé de, de, de passer par-dessus.
0: Je regarde le commentaire de, de Guillaume Villeneuve via la messagerie euh, Martin qui dit euh, On a bâti une équipe grosse, travaillante pour brasser les Américains, puis un peu comme l'année dernière en termes d'identité euh, d'équipe. La formation en défensive, il n'y a, a pas de petit bonhomme là-dedans. Là. C'est Ty Nelson est 5-10, Denton Matichak est 5-11. Sinon, tout le monde est au-dessus de ses pieds. Là. Clairement, c'est une philosophie qu'on, depuis au moins deux ans au Canada, on va dans ce sens-là. Puis on préfère ce genre de joueurs là pour les compétitions internationales.
1: Oui, bien en défense, je pense que ça vient avec un changement de garde aussi. Je l'ai souvent mentionné. Je pense qu'au cours des dernières années, euh, bien évidemment... Je pense que dans les entours de 2005 ou 2006, quand tu es arrivé avec euh, l'abolition de l'accrochage, l'abolition de l'obstruction et tout ça, l'abolition la, de la ligne rouge également, ça a fait en sorte que ben, les joueurs plus rapides sont devenus davantage priorisés. Et là, ben par la force des choses, c'était peut-être davantage des petits joueurs qui étaient rapides, qui se démarquaient par rapport au, au Darian Hatcher et Mike Ratchet de ce monde. Hey, J'aurais
0: avait... mis 100$ que tu aurais dit Darian Hatcher,
1: j'étais sûr. <rire> <rire> tu, me connais, tu me connais beaucoup trop des autres. C'était clair que j'allais aller là. <rire> Mais tu sais, ce type de défenseur-là, des Mike comme Isarek, des gars comme ça, ben ils ont fini par. À un moment donné, les jeunes joueurs qui sont nés justement dans les alentours de, ben, de 2000 ou 2001 ou 2002, ben là-dessus, ton objectif, c'est de jouer dans la Ligue nationale. C'est de faire tous les efforts possibles pour atteindre la Ligue nationale. Donc là, si tu vois que de plus en plus, pour atteindre le meilleur circuit au monde, ça te prend un coup de patin absolument. Bien, tu fais des techniques de power skating, tu travailles constamment sur ton coup de patin. Et là, je pense que ce qu'on voit depuis 4 ou 5 ans, c'est qu'on voit un retour du balancier. Les gros bonhommes, non seulement, ils sont avantagés par leur stature, par le fait qu'ils ont, bien, leurs muscles sont plus développés, tout ça. Mais là, en plus, on recommence à revoir des non. défenseurs qui sont très imposants, premièrement, mais qui bougent extrêmement bien également, qui ont de bons coups de patins. Et l'équipe canadienne, l'avantage qu'on veut toujours se donner par rapport aux autres formations, ça va et ça demeure toujours le point de vue physique. On est capable d'intimider, de frapper, de mettre de l'échec avant et de changer l'allure d'un match parce que tu as du talent du côté, par exemple, de la Suède, mais comme on les a tellement frappés, là, tu peux complètement euh, les faire euh, dérailler de leur plan de match. Ouais. c'est là que je pense que ça devient important pour le Canada. Tu
0: sais. Non, tu as raison, Marky, parce qu'on le disait, le, le défenseur moderne, défenseur moderne, il y a quelques années, c'était équivalent d'un petit défenseur. C'est Samuel Girard, par exemple. C'est tu sais, un petit défenseur qui est très agile à la ligne bleue. Mais à les défenseurs, ils sont 6-3 et ils sont autant agiles. Donc, c'est clair et c'est sûr qu'un directeur général va prioriser un défenseur avec un gros gabarit qui est capable de balayer le devant du filet, mais qui est aussi capable de se déplacer. Euh, avec une bonne mobilité. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Marty, je t'amène sur, euh, sur le point de vue des, euh, des gardiens de but. Euh, Est-ce que tu penses que, pour une première fois depuis quelques années, on pourrait y aller avec un gardien de but issu du Québec? Tu sais, je sais qu'il y a Scott Ratzlaff qui est là, mais on a quand même deux, deux joueurs issus de la LHGMQ. Est-ce que c'est possible qu'un de ces deux-là ait le rôle de numéro un?
1: Ben, la question, bien... La question est assez facile, donc oui, il y en a au moins un des deux qui va faire partie de l'équipe. Non, mais pas voilà. partie de l'équipe. Numéro un. Moi, gardien de but numéro 1, c'est drôle, hein, parce que dans les quatre gardiens... dans les, Ma formation finale était trois gardiens de but. J'en ai deux sur quatre là, qui, faisaient part... qui font partie de la formation finale. Donc, moi, de la façon que je le voyais, je pense que ça va être un... La grosse question pour la... le poste de gardien de but numéro 1, ça va être entre Mathis Rousseau et Dominic Divisentis, un gardien de but des... Euh... Du battalion de North Bay. Moi, je pense que ça va passer entre les deux. Moi, honnêtement, si j'avais à miser des eaux, j'irais avec Rousseau. Moi, je pense que, premièrement, oui, l'on s'entend, les... à l'exception de David Santis, on parle tous de gardiens de, de, de petits gabarits. On parle de six pieds, six pieds, un pouce. Et même David Santis, c'est le plus imposant, mais il est six pieds, deux pouces. Euh, moi, j'y vais avec Rousseau parce que, premièrement, c'est quelqu'un qui bouge extrêmement bien dans son filet. Ça va bien présentement avec les Mouzettes d'Halifax. Joue avec une excellente équipe. Puis, tu le sais, tu le sais, on est allé voir un match ensemble au Centre Vidéotron. Je pense que l'expérience qu'il a acquis dans les matchs importants dans la dernière année l'aide beaucoup. Il y a eu un très gros parcours éliminatoire avec les Mouzettes. C'est rendu en finale, a perdu. Puis, tu sais, dans des, des contextes où il y avait beaucoup de pression, l'attention médiatique était là. Rappelle-toi, l'an dernier... Euh, C'était contre les remparts de Québec. Donc, tu avais le Centre Vidéotron, tu avais le Scotiabank Centre, qui sont des très gros amphithéâtres avec beaucoup de partisans, beaucoup de pression, beaucoup d'engouement dans chacune des villes, autant Halifax que Québec. Euh, et je ne peux pas te dire que Mathis Rousseau, c'est la raison pour laquelle les Mausettes ont perdu. Je pense qu'il a fait un bon travail. Il était capable de donner le, thème, euh, le rythme. Et tu le vois quand il y a peut-être un peu plus de pression qu'il y a... Euh, un petit élément psychologique qui entre en ligne de compte, on dirait qu'il va en donner plus. On dirait que ça ne l'intimide pas. Au contraire, il rehausse peut-être son jeu d'un cran. Donc oui, ce n'est pas le plus imposant. Oui, il n'est pas repêché. D'ailleurs, euh, les deux seuls qui sont repêchés, c'est Scott Ratliff et Santis, euh, justement. Donc là, moi, j'ai tendance à dire, pour cette expérience-là, tu sais, le Mondial Junior, ben, c'est un tournoi de moins de 20 ans. Donc, le côté de la puissance des tirs, la vitesse, le jeu physique, je pense que c'est peut-être un peu moins présent que si tu t'amènes dans la LNH. Donc, Est-ce que Mathis Rousseau va disputer des matchs dans la, dans la grande ligue un jour? Peut-être. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas là que je me dirige. Mais je pense que pour un mon... le Mondial junior, le joueur qui a le, le plus de chances de, te, de, de se signaler quand la pression va augmenter que... Tu tu le sais des autres, souvent dans les Mondial junior, tu as beaucoup de matchs où, par moment, il y a une équipe qui prend l'avance 4 à 1 et là, à un moment donné, l'autre la, euh, équipe euh, fais une remontée? Puis là, c'est là que le côté psychologique entre. C'est là que tu vois ouais. que ce sont des joueurs avec moins d'expérience. On perd nos repères. Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Je pense que c'est là qu'un Rousseau, comme gardien de but numéro un, peut là, donner un avantage au Canada,
0: Intéressant, Marky. Euh, donc, pas encore une fois de relève nécessairement pour l'équipe canadienne olympique dans quelques années. Il n'y a pas de prodige devant le filet, mais ça pourrait quand même être Mathis Rousseau, qui soit euh, le porte-étendard pour la formation canadienne lors du tournoi dans moins d'un mois, déjà. Ça s'en vient. Euh, tu m'as parlé d'Owen Pickering à la défensive pour les oublier. Je suis quand même surpris qu'à l'attaque, tu ne m'aies pas sorti euh, Riley High, ton espoir du Wild du Minnesota. Ouais, bien là, je vois que je vois que sur les
1: réseaux sociaux, ça, ça grogne quand même pas mal. Je dirais que s'il y a un joueur que les gens... Euh, pour lequel les gens sont peut-être un peu furieux, évidemment, chez les gens qui suivent beaucoup le World du Minnesota, c'est présentement Riley Height. Ben, je pense que ça s'explique un peu. Euh, dans les deux autres ligues, les deux meilleurs pointeurs sont là. On a euh, Jordan Dumais qui est là, du côté euh, de, la, de la LHGMQ. Il y a Carson Raycoff, des Rangers de Kitchener, le coéquipier de Philippe Méchard. Lui, il est du côté euh, de la Wichita. C'est le meilleur pointeur. Lui, il est invité également. Euh, moi, dans le cas de Riley Height. Je ne suis pas nécessairement surpris qu'il n'ait pas été invité pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, peux... c'est bien d'avoir des petits joueurs, c'est bien d'avoir des joueurs de 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces. Je répète ce que je viens de dire, au niveau d'une compétition des moins de 20 ans, c'est peut-être moins important d'avoir des joueurs de très gros gabarit, surtout en Suède avec les grandes patinoires où tu peux patiner davantage, mais en même temps d'avoir 13 attaquants du même, du même profil qui jouent à peu près de la même façon. C'est pas nécessairement bon aussi. Je pense que tu veux de la, de la variété dans ta formation. Et oui. moi, dans ceux que j'ai pris, dans le fond, ceux que je vois avec l'équipe canadienne junior, ceux que je vois occuper des postes importants, j'inclus Mathieu Savoie, qui, a pour une, enfin, le justice est rendue, et finalement invité et risque de se tailler une place avec l'équipe canadienne junior. Tu as un Jordan Dumais qui est 5 pieds 9 pouces, qui n'est pas très gros non plus. J'adore Jagger-Ferkus. Moi, je pense qu'il va se tailler une place. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique. Il est 5 pieds, 11 pouces. Et moi, je pense qu'il en apporte un petit peu plus. Il apporte un petit peu plus de, de côté épicé au niveau offensif qu'un Raleigh Hyde. Puis n'oubliez pas que Brayden Jagger, qui est le partenaire de trio de Ferkus, ben, lui aussi est au camp. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être vouloir garder le duo des Warriors de Moose Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que Raleigh Hyde, qui en passant a 18 ans, il n'est pas un joueur de très grosse stature non plus. Euh, joue au centre dans la W.H.L., mais c'est un joueur que je verrais davantage à l'aile lorsqu'il va s'amener avec le Wild. Là, tu te retrouves dans la chaise avec... Là, tu te retrouves avec des Dumais devant toi, des Furcus, des à ouais. voix. Je pense que tu as besoin de joueurs d'un peu plus gros gabarit. C'est pourquoi je pense que... Je pense que c'est logique qu'un hype, même si je suis un partisan du Wild, même si j'aurais adoré le voir là, même si Mais je comprends de ne pas l'avoir invité.
0: Oui, parce que ce n'est pas, euh, pas un match des étoiles. Ce pas les 12 meilleurs attaquants au pays. L'équipe canadienne a le luxe de pouvoir choisir des joueurs de rôle, des joueurs bien précis, des joueurs qui vont avoir des missions défensives, qui, des joueurs qui vont avoir pour but d'étouffer l'adversaire en fond de territoire, de tuer des pénalités. Ce pas les 12 meilleurs attaquants, 12 profils offensifs. Donc, il y a ça quand même à prendre en considération. Si Riley High n'est pas capable de se tailler une place sur le top 6, elle n'est peut-être pas nécessairement utile dans un contexte plus défensif. Donc, il y a peut-être ça aussi à prendre en considération, qui explique son euh, exclusion. Marky, un petit mot sur euh, Owen Beck, qui est le seul joueur qui revient avec l'équipe canadienne, et il revient uniquement parce que Colton Dax s'est blessé l'année dernière, parce que sinon, il n'y en aurait pas eu, de joueur euh, qui revient cette année. Une équipe qui a, qui a très peu d'expérience, au final, qui va se baser uniquement sur, sur Owen Beck. Ouais, ben, C'est un peu drôle. Hein. On parle de manque d'expérience,
1: mais davantage du tournoi de l'an dernier, parce qu'on a quand même Beaucoup de joueurs de 19 ans. Je regarde la brigade défensive. Là. Euh, écoute, Michael Buchinger, Donovan, Jake Furlong, Marie Clamoureux, Tristan Luneau, Denton Madeichuk, Ty Nelson, Noah Warren. Euh, en, résumé... Blessure, ah. en résumé, il y a simplement deux défenseurs qui ne sont pas de 19 ans. Donc, il y a ouais. de l'expérience. Mais en revanche, moi, c'est pourquoi je pense que le Canada. Je pense que la... je pense que la séquence va se terminer au niveau des médailles d'or. Moi, je pense qu'on. On va probablement peut-être se rendre en finale, mais je pense qu'on va se faire surprendre. Et je trouve qu'il manque d'expérience, justement. Tu sais, des gros joueurs, tu sais des joueurs dominants, là, à la Connor Bédard de l'an dernier, à la Alexis Lafrenière il y a plusieurs années. Euh, des joueurs que tu le sais, dès le début du tournoi, tu dis « ce joueur-là, il va vraiment faire un travail incroyable ». J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. S'il y en a un, et c'est là qu'Adam je pense a le, la mission de le placer dans des situations avantageuses, de le placer comme premier joueur de centre, de le faire jouer euh, pendant 20, 22, 23 minutes, de lui donner toutes les responsabilités possibles, ça doit passer, même si c'est le seul joueur non repêché, ça doit passer par, évidemment, pour la première fois, là, par Macklin Celebrini. C'est un joueur qui a un très gros niveau d'énergie, il a un excellent coup de patin, joue très bien défensivement, une bonne vision de jeu, c'est quelqu'un qui est extrêmement imprévisible, bouge très bien avec ses hanches, capable de, euh, de manœuvrer à haute vitesse, mais justement de, de garder l'adversaire sur le qui-vive parce qu'il peut se diriger d'à peu près toutes les directions. C'est quelqu'un qui a un bon tir. C'est quelqu'un qui est extrêmement complet. Et mm -hmm. dans l'équipe canadienne, j'en vois pas nécessairement d'autres qui sont en mesure de, de faire le travail au niveau offensif comme un Celebrity pourrait le faire. Donc ça passe par lui. Si on veut gagner de médaille d'or, je pense que Celebrini doit être utilisé à profusion, doit lui donner beaucoup de chance. Sinon, pour le reste, là, je trouve que... Oui, il y a sa Savoie, c'est très bien, mais un, un vrai joueur extrêmement élite, je trouve qu'il manque, manque, il manque quelque chose. En tout cas, si je compare aux autres pays, il y en a peut-être un ou deux qui en ont davantage que le Canada, tu
0: Oui, puis Guillaume Villeneuve, un bon point, aussi talentueux soit-il, c'est assez rare que les 17 ans ont un gros impact. Ça prend les joueurs exceptionnels. Je pense que Celebrini est dans cette catégorie-là, mais il, doit être, il devrait être bien entouré. Évidemment, pas le seul à produire. Mais Marty, tu me fais, tu me fais une belle parenthèse sur l'expérience, puis je suis content que tu aies apporté le point. Puis c'est intéressant de voir que, euh, selon toi, le, le Canada n'est pas favori pour la médaille d'or. Mais je te ramène sur Owen Beck. À quel rôle tu penses qu'il va avoir au sein de la formation canadienne? Dans le cas d'Owen Beck, des os, euh, ce qui est ben, des avantages, je veux dire, tu ne, tu ne
1: vas jamais... Tu ne vas jamais cracher sur le fait de jouer avec l'équipe canadienne junior. Je pense que s'il y a un endroit où on n'est quand même pas si mal du côté du Canada, c'est justement au centre. J'ai parlé de Célebrini. Tu as, as, as Connor Geeky, qui est un choix de premier tour des Coyotes de l'Arizona. Un gros bonhomme, 6 pieds, 4 pouces, qui patine quand même bien pour, pour sa taille. Euh, donc lui, j'ai l'impression qu'il va avoir un poste. devrait être en principe le deuxième joueur de centre. Par la suite, je pense que ça peut se battre entre... Je pense que les deux vont se tailler une place, mais c'est de savoir lequel sera sur le troisième trio et lequel sera le treizième attaquant entre Brayden Jagger et, euh, et Danielson. Je m'en cache pas, j'aime beaucoup les deux. J'avais 8 huitième, j'avais Danielson 9e dans ma liste du repêchage 2023. Donc, moi, je pense que pour le côté... Autant pour le côté défensif, autant leur côté d'être très bon en repli, en transition, avec le coup de patin, et je le répète, c'est en suède, donc il y a plus d'espace pour patiner. Je pense que ces joueurs-là vont avoir du, euh, une bonne importance. C'est là qu'un Owen Beck. J'ai l'impression que sur le côté offensif, il vient peut-être derrière les trois ou quatre joueurs que je viens de te nommer, mais Owen Beck, de la façon qu'il se comporte, de la façon qu'il comprend le jeu, qu'il se positionne bien, lui aussi, il a un très bon coup de patin. Je trouve qu'il s'est amélioré. Euh, il a développé un peu des facettes comment à s'améliorer, euh, être meilleur en zone restreinte, tu veux, dans sa prise de décision et tout ça. Et je le répète, la grande glace va peut-être l'aider à transporter la rondelle, à justement amener le jeu de transition de l'autre côté et de créer beaucoup d'occasions. J'ai l'impression qu'un Owen Beck va être appelé à plein jouer à peu près le même rôle que l'an dernier. Au sein d'un quatrième trio, tu pourrais le placer avec... Euh, tu sais, j'ai mes petites prédictions, là, mais je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, mais si jamais tu le places avec un Easton Cowan, l'espoir des Maple Leafs de Toronto, ou un... Je pense que pour les postes de quatrième trio, ça va probablement jouer entre Denver Barkey, qui est un attaquant des Knights of London. Tu as Owen Allard, qui joue dans la, dans la OHL avec les, les Greyhounds de saint Sainte-Marie. Donc, tous ces joueurs-là, je pense qu'ils vont être appelés à jouer un rôle avec... À amener beaucoup de vitesse, beaucoup d'échecs avant, avec leur intelligence. Bien, contrôler le jeu, être capable d'exploiter les zones libres, et bien par la suite, euh, on va, ça, ça va aider un échec avant de récupérer des rondelles. et Évidemment, si on peut obtenir un peu de points de, de temps à autre, bien... On ne va pas cracher là-dessus non
0: plus. Oui, puis il y a shame d'être un joueur de quatrième trio puis d'avoir un rôle et de contribuer à sa façon. Ce n'est pas tous les joueurs qui sont appelés à être des bombes offensives dans ce tournoi-là. Puis Owen Beck, ça reste un choix de deuxième tour. Oui, 33e, mais quand même un choix de deuxième tour. Et de juste participer à l'équipe canadienne junior, c'est excellent pour son développement. Est-ce que tu penses qu'il va être capitaine, Marky, en, en cinq secondes?
1: Euh, c'est une excellente question. Euh, je pense que t'as... Je pense que t'as pas vraiment le choix. Euh, c'est le seul qui revient. On le sait à quel point il a du leadership. C'est quand même quelqu'un qui travaille bien. a eu de l'expérience, dans les, autant au Mondial Junior que dans les séries l'an dernier avec les pistes de Peterborough. L'expérience de la Coupe Memorial, ça l'aide aussi. Euh, et ben c'est ça. Je pense qu'on le voit. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quand même quelqu'un qui a une bonne attitude, travaille bien, un bon effort, s'implique dans les deux sens de la patinoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, oui, je pense que c'est logique. Euh, Puis, tu sais, il manque de joueurs qui reviennent aussi. Donc, je pense que ça va jouer entre lui ou Tristan Luneau, mais je vais donner un avantage à Beck parce que euh, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus qu'un Tristan Luneau. T'sais.
0: Intéressant, Marty. Alors voilà, ça fait le tour pour la formation canadienne. On va regarder un petit coup d'œil aussi du côté des Américains parce qu'il y a quand même quelques sujets intéressants pour nous. Bon, Pendant qu'on parle de Beck, je vais rester chez les espoirs du Canadien. Deux espoirs à très haut profil sont avec les Américains cette année. Évidemment, je fais référence à Lane Hudson, mais aussi au gardien de but, Jacob Fowler. Ouais, mais ben, je pense que dans les
1: deux cas, il n'y a pas énormément de surprises. Premièrement, ben, Lane Hudson. Et là, quand je parlais d'une équipe, j'ai fait exprès un peu de ne pas le mentionner. <rire> il y a une équipe que je vois parmi les favorites pour la médaille d'or. C'est pourquoi je ne la donne pas au Canada c'est du côté des États-Unis. L'an dernier, je ne les plaçais pas là parce qu'on avait beaucoup de joueurs de 18 ans, tu sais. Euh, Jimmy Snoggeroot, Cutter Gauthier, Logan Cooley était là l'an dernier. Euh, il manquait d'expérience et je me disais, ils doivent bâtir leur expérience, ils doivent euh, ben, premièrement prendre du gabarit, prendre un peu d'expérience et tout ça, et l'an prochain, ce sera une autre histoire. Je pense qu'on va les voir, euh, je me disais, je pense qu'on va les voir parmi les favoris pour la médaille d'or. Mais là, voilà. Évidemment, là, tu as un coulé qui est maintenant dans la Ligue nationale de hockey, ne, à moins d'une très grosse surprise, ne sera pas là. Euh, ça fait en sorte que tu as beaucoup de joueurs de 19 ans avec l'équipe, et Lane Hudson, ben, c'est quelqu'un qui revient. Tu n'as pas le choix, c'est l'un des vétérans, c'est l'un des... Euh, si je ne me trompe pas, il y a lui, Ryan Chesley, qui reviennent et, et c'est pas mal ça. Donc c'est sûr qu'un Lane Hudson, avec les statistiques qu'il présente, euh, le fait que c'est en Suède, je le répète, mais c'est les grandes patinoires. Lane Hudson va pouvoir profiter davantage des espaces libres devant lui pour manœuvrer encore plus avec la rondelle, ce qui est clairement sa force. Ben, je pense que ce n'est pas une surprise de voir que Lane Hudson va clairement avoir un rôle... Euh, je pense qu'elle va jouer entre Louis Seamus Casey, peut-être même Zev Bouillon, qui est le, le seul espoir du repêchage 2024 dans ce repêchage-là. Mais... Pour les Américains. Pardon?
0: Pour les Américains.
1: Pour les Américains, oui, oui, pas pour les autres, pas pour les pays en général, pour les Américains. Mais tout ça pour dire, tu sais, je pense qu'avec l'expérience, par le fait qu'il était là dans dernier, euh, je pense qu'un Lane Hudson part avec une longueur d'avance pour euh, à occuper le rôle de euh, probablement probablement défenseur numéro un de l'équipe.
0: Est-ce que tu penses que Marty euh, Lane hudson pourrait obtenir une distinction du genre défenseur du tournoi? Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est possible. Honnêtement, je, je, je le mettrai dans les candidats et on, on va devoir repenser à ça. C'est sûr qu'on va avoir un épisode en prévision du ouais. Mondial Junior ou comme à l'habitude, on ne va parler que de ça. On va parler des, des 10 formations, tous les gros joueurs à surveiller. Mais... Euh, à chaud comme ça, j'ai l'impression que oui. Je pense que Glen Hudson va, va faire partie de l'équipe d'étoiles du tournoi parce que, justement, son côté offensif, sa créativité, le fait qu'il va y avoir beaucoup plus d'espace contre des joueurs, je le répète, mais moins gros, moins talentueux qu'au qu championnat mondial, par exemple, où il a joué avec les... Ça, c'est un, un aspect qui l'aide aussi. Le fait d'avoir vécu le championnat mondial l'an dernier contre des joueurs de la LNH qui sont plus rapides, qui ont de meilleures exécutions sur une grande patinoire également... Je pense que les ça lui donne un autre avantage. Donc, euh, ouais, je pense que... On, on, je vais étudier la question, mais je pense que sur une équipe d'étoiles, ça se peut très, très bien.
0: Oui, puis on aura l'occasion, évidemment, de se replonger dans tout ça lorsqu'on connaîtra la formation de la Suède, la formation de la Finlande, etc. En vue du tournoi qui l'autre question intéressante chez les espoirs du Canadien. Est-ce que Jacob Fowler va être capable de déclasser Trey Augustine pour le poste de numéro un selon toi pour les Américains?
1: Moi, je pense que ça va exactement jouer entre ces deux-là. Je n'ai rien contre Samuel LeBrand, mais je pense que lui, c'est le troisième gardien de but. En passant, on en a choisi trois. donc forcé d'admettre que les trois seront choisis dans la formation préliminaire. Je pense que je donnerais une longueur d'avance à Fowler. Parce que, pas qu'Augustine n'est pas bon. Je l'ai placé devant Fowler dans ma liste de très peu. Je rappelle, Augustine était 62e, je ne me trompe pas, Fowler 65.
0: Mais un, l'expérience quand même. Comment? Hmm. Un, l'expérience quand même. T'sais, tu sais, Augustine, l'année dernière, c'est lui qui a traîné les Américains.
1: C'est lui qui a traîné les Américains. Mais je pense que tu recherches un gardien de but qui... T'sais, Augustine, ça n'a pas nécessairement toujours été facile l'an dernier. Il y a eu des matchs, je me souviens, en demi-finale contre le Canada. Ça, ça s'est bien passé tout au long du tournoi et contre le Canada. Donner quelques mauvais buts, lorsque a à avoir un peu de pression, ça lui a joué un peu dans la tête. Je me souviens d'un match ou deux où... Euh, commençait à perdre patience. Là, il a fallu qu'on le retire du match parce que, sur le point de vue psychologique, ça semblait l'affecter, alors que Jacob Fowler, moi, c'est là mon point avec lui. Je répète, il n'y a pas nécessairement de logique, des fois, dans le championnat mondial junior. C'est simplement de dire, ce joueur... Euh, Jacob Fowler, partout où il a joué depuis le début de sa carrière, depuis les dernières années, on le voit à Boston College en ce moment, on l'a vu avec les Phantoms de Youngstown l'an passé où il a amené son équipe au, au titre et tout ça, lorsqu'il y a de la pression, lorsque l'intensité augmente. Premièrement, c'est quelqu'un techniquement qui est bon, qui bouge très bien, euh, ne donne pas beaucoup de retours quand même. Bon, euh, pour maîtriser les tirs dans le haut du filet aussi, c'est quelqu'un qui est, qui est très extraordinaire pour suivre l'action, malgré le fait que ce n'est pas le plus imposant, mais surtout son calme, peu importe les circonstances, le fait qu'il soit très intelligent aussi, donc je ne pense pas qu'il va se faire intimider par la pression du moment, moi je pense que ça, moi je donnerais une, lo une légère longueur d'avance à Jacob Fowler, mais encore là, ce n'est pas, euh... je ne peux pas dire que c'est absolument ça qui va arriver. C'est sûr qu'Augustine, avec son expérience, ça lui donne un peu de longueur d'avance. Eh tu oui,
0: sais. anyway, c'est le genre de situation que c'est très serré au niveau des gardiens de but, que ça pourrait se jouer durant les matchs préparatoires. Les deux gardiens de but auront la chance de se mettre en valeur. Et à partir de ce moment-là, à partir des performances sur la patinoire, les dirigeants américains prendront une décision pour voir qui est leur homme pour le reste du tournoi. Donc, ça va être intéressant à surveiller à ce niveau-là. Probablement la plus grosse... Euh, la plus grosse pas surprise, mais le point qui a fait le plus réagir sur les interwebs au cours des dernières heures, Marquis, c'est le fait que Cole Iserman n'a pas été sélectionné par l'équipe américaine, mais James Higgins, oui, lui, il a été choisi. As-tu une explication qui explique pourquoi... Une euh, explication qui explique. As-tu une explication pourquoi Eisenman a été laissé de côté par rapport à, à Higgins?
1: Écoute, j'ai une hypothèse. Je ne suis pas en train de dire que c'est assurément ça. Probablement que si je parlais aux responsables de, de USA Hockey, oh, j'aurais un autre point de vue. Mais moi, j'irais de la façon suivante. Je pense qu'on y est allé avec la composition de l'équipe. On le vient de le mentionner. Il y a beaucoup d'expérience au niveau des Américains. Il y a surtout de l'expérience à l'attaque... Et on parle d'attaquants qui sont capables de jouer à l'aile et qui sont surtout d'excellents tireurs qui ont quand même du gabarit. Euh, quand je mentionne ça des autres, je pense surtout à Cotter Gauthier. On s'entend, lui, ça risque d'être le meilleur attaquant de l'équipe américaine, un, un excellent candidat pour faire partie de l'équipe du tournoi et peut-être même joueur par excellence. Là. Je pense que c'est de loin le joueur le plus talentueux qui va s'amener au tournoi. Euh, par la suite, tu as Jamie J'ai souvent mentionné à quel point j'adorais ce joueur-là. Gros gabarit, 6 pieds, 2 pouces. Un excellent tir, extrêmement dévastateur, mais qui est également bon défensivement. Capable de jouer en avantages numériques, de, de, de bloquer beaucoup de tir. Se euh, ce, ce signale très bien, capable de, de supporter ses coéquipiers de, de, de toutes sortes de façons. Il est capable de, de se démarquer au dernier instant. Un Snoggeroo va avoir un gros rôle pour marquer des buts. Carter Gauthier va avoir un rôle... Pour marquer des buts, il le fait au championnat mondial senior, donc j'ai l'impression qu'au championnat du monde junior, ça risque d'être simplement plus facile. Tu as Ryan Leonard qui, évidemment, lui, revient avec le fameux trio euh, composé de Will Smith et de, euh, de Gabriel Perrault. De
0: Gabriel. Ouais.
1: Ça, on n'a pas vraiment le choix de garder ça ensemble. Et là, il y a le statut de Roger McGrathy, qui, lui, s'est blessé, a été transporté à l'hôpital lors d'un match il y a trois semaines avec euh, l'Université du Michigan... Là, son statut est un peu incertain. Lui, je te dirais que c'est le gros point d'interrogation, mais supposons qu'il est là. C'est un autre attaquant qui va extrêmement bien dans la NCAA en ce moment. Tout ça pour dire que dans le rôle de tireur, dans le rôle de, de, de marqueur avec un gros tir et qui a quand même un bon gabarit, malheureusement, les meilleurs joueurs de l'équipe sont là et moi, je pense que ça fait en sorte qu'un Iserman se fait exclure. Si je m'en vais du côté des Guns maintenant, tu regardes au centre et je trouve que le portrait est moins clair. Là, tu as, as d'excellents joueurs. Tu as Oliver Moore qui est bon, tu as Frank Naser. Euh, Will Smith, évidemment, va avoir son rôle au centre. Euh, mais tu regardes ça un petit peu et tu te dis Tu Oliver Moore est bon, mais est-ce que je peux dire à 100% qu'Oliver Moore va avoir un impact considérable sur, ta, sur cette formation-là la réponse est non. Est-ce que j'ai vraiment un centre extrêmement élite au niveau euh, de la vision de jeu, de la créativité, quelqu'un qui rend tout le monde meilleur parce qu'il se positionne très bien? C'est possible qu'il en ait. T'sais, Will Smith, je pense qu'il en ait un, mais est-ce que tu en as trois ou quatre? Je pense pas. Et là, je pense que c'est là qu'on veut donner la chance à un James Higgins de s'amener durant le camp, de montrer ce qu'il peut faire. Et c'est quelqu'un, on l'a mentionné, je crois que c'est il y a deux ou trois semaines, le mentionner mentionné, c'est quelqu'un qui rend les joueurs meilleurs autour de lui. C'est vraiment quelqu'un qui a du Jack Hughes dans le nez. Donc, lui, peut-être, lui, il peut combler vraiment un besoin qu'on a peut-être un petit peu moins chez les Américains. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'expliquerai des autres. Coups.
0: Intéressant, Marky. Je suis quand même assez d'accord avec toi sur toute la ligne. Je pense que Higgins... Tu sais, en même temps, ne vous faites pas avoir, là. On peut penser, ah, « mais pourtant, tu Higgins, c'est un 2025. Heisman, c'est un 2024. » Pas une grande différence entre les deux, là. Oui, OK, euh, c'est des joueurs qui ne sont pas du même repêchage, mais c'est des joueurs qui évoluent ensemble. Donc, je peux comprendre qu'on les considère à talent, qu'on les, qu les évalue sur les mêmes, euh, sur les mêmes barèmes là, du côté des, euh, des Américains. Mm -hmm. Marty, c'était une belle mise en bouche pour le championnat mondial junior. Tu l'as déjà mentionné, mais je me permets de le redire. On va faire un tour d'horizon de toutes les formations un peu plus tard dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, ça va clore le dossier. Des, du championnat mondial juin. On va se tourner vers le échange 2024 où aujourd'hui, on s'attaque à la Finlande et à un joueur qui, il y a quelques semaines, voire un, un mois et demi peut-être, Consta Lenius, tu nous avais placé dans ton top 10. Est-ce qu'il a gagné des points, Marty, depuis ce temps-là?
1: Euh, il a gagné des points. Honnêtement, Consta Lenius, c'est quelqu'un qui... J'avais hâte d'en parler, des autres J'avais hâte parce que présentement, euh, on le sait, là, il y a toujours des espèces de vagues dans le monde des espoirs. Parfois, on parle énormément... Tu sais, j'ai parlé de Zev Bouyum la semaine dernière, je viens d'en parler brièvement parce qu'il fait partie de, le, euh, de la formation préliminaire américaine. Il y a des joueurs par moment, c'est ça, tu n'en entends pas vraiment parler, puis là, à un moment donné, il y en a un, que ce soit Cam Robinson ou euh, Scott Wheeler de The Athletic, ou euh, parfois, c'est même les, nos amis du TSH podcast, euh, euh, Mathieu Paradis, Pascal Lapointe, Simon Servant, Seb Gagné, qui vont... Je les salue s'ils nous écoutent, c'est toujours euh, euh, très intéressant de, de les écouter. Euh... Parfois, il ramène des sujets sur le tapis. Et là, bien, on dirait que depuis une semaine ou deux, c'est Konsta Elenius. Et je peux comprendre parce que Elenius, des autres, je suis allé voir ses statistiques, on parle de quelqu'un depuis l'an dernier, pas simplement cette saison, l'an dernier, n'a pas joué de match dans la, euh, dans la, dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, n'a joué que dans la Liga avec l'équipe de Yukurit. Et dans le cas de Konsta Elenius, bien là, présentement, je te donne ses statistiques, il a 19 points en 26 matchs. C'est assez impressionnant. Qu'on parle d'un joueur qui n'est pas un lead, donc quelqu'un qui est né et qui est assez jeune. Il est né en mai 2006. C'est impressionnant. Présent. Et, et en plus, dernièrement, disons qu'il a commencé, euh, commencé la saison peut-être un peu plus timidement, mais dernièrement, ça va très bien. Il a été blanché à ses deux derniers matchs, mais dans les 12 matchs précédents, c'était 14 points, c'était une séquence de 14 points sur 12 rencontres. On s'entend là et je, je le répète, un joueur de 17 ans qui joue contre des hommes, contre des anciens de la LNH par moment dans des équipes, c'est franchement impressionnant. Là, c'est pourquoi tu as plusieurs intervenants qui commencent à dire on pense que Lénius, c'est quelqu'un qui a un potentiel pour pas simplement faire partie du top 5 de ce repêchage là, mais être assurément quelqu'un qui peut faire partie du top 5, qui est extrêmement dominant. Et c'est de la façon qu'il joue aussi. Constantin Lenius n'a pas énormément, il n'a pas vraiment de faiblesse. Premièrement, c'est quelqu'un qui joue au centre. Donc, tu le sais à quel point je dis souvent que les assignations défensives, comment te replier, comment supporter des défenseurs, comment aider aux relance, transporter la rondelle d'un bout à l'autre, pour un centre, c'est toujours beaucoup plus difficile que pour un ailier. Mais lui, il le fait très bien. Il se replie bien. Il met beaucoup de, pr... il met beaucoup de pression. Il comprend très bien. Il a un niveau d'intensité qui est extrêmement élevé. Écoute, il a une... il... quand je dis intensité, il est capable de frapper. Il a un très, très gros potentiel au niveau physique pour faire mal à l'adversaire. Écoute, j'ai noté une séquence, désolé, lors d'un match. Euh, il est en échec avant. Puis évidemment, comment ça fonctionne souvent, c'est que tu vas faire de la rotation. Donc, un premier joueur va l'appliquer de la pression, va Va, mettre, va appliquer de la pression, va le frapper, et Là, tu reviens à ta position, il y en a un deuxième qui revient, et ainsi de suite. Mais trois ou quatre fois en... Je pense que J'ai calculé quatre fois en 12 secondes. Constant Lennius frappait tout ce qui bougeait. Il faisait perdre la rondelle et tout ça. C'était extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui a des mains vives, c'est quelqu'un qui a une excellente vision de jeu, euh, c'est quelqu'un qui est créatif, capable de, de se passer la rondelle entre les patins, et je trouve qu'il est extrêmement bon lorsqu'il manœuvre en zone restreinte. Ça, c'est un c'est un autre gros élément dans son cas. Et c'est drôle, hein, parce que lorsqu'on en a parlé dans, ma, dans notre liste préliminaire, il était septième. J'avais noté que je trouvais qu'il jouait peut-être un peu la tête baissée. Je trouvais qu'il en faisait peut-être un peu trop. Je trouvais qu'il gardait la rondelle peut-être un petit peu trop longtemps. Et là, ça faisait en sorte que par moment, ben, lorsque la, les adversaires lui appliquaient plus de pression, bien là, il y avait des pertes de rondelle. Il y avait peut-être un petit peu plus de revirement. Mais de ce que j'ai vu dernièrement, je trouve que ça s'est amélioré. C'est... Il prend des décisions beaucoup plus rapides. L'exécution est là. Euh, c'est quelqu'un qui a un bon lancer également. Et l'autre aspect qui est extrêmement rare pour un joueur de 17 ans, c'est même McLean Celebrini à ce niveau-là, je pense qu'il est moins bon Kalenius qu au cercle des mises au jeu. C'est déjà quelqu'un, qu'Alenius, qui récolte du 57, 60, 75 de taux de réussite au cercle des mises au jeu. Et je le répète, contre des hommes, contre des joueurs de... 23, 24, 25 ans, c'est pas le même genre de joueur. Il est plus petit, il joue pas de la même façon. Je pense qu'il n'a pas les mêmes habiletés. Évidemment, le gabarit en protection au rondel, il ne peut pas se comparer à ce joueur-là, mais on entend souvent des parallèles avec est-ce que c'est le, le prochain Alexander Barkov qui a quelque part, parce que Barkov avait été très... avait produit beaucoup à 17 ans. Ça, il y a eu Patrick Lainé, mais c'était pas un joueur de centre. Ça n'a pas vraiment été reproduit depuis, donc... Euh, à ce niveau-là, c'est là que je te dis que c'est intéressant, comme Alenius, d'avoir un centre de 17 ans qui est dominant. et, et Lui, surveiller là, on, on vient de parler du Mondial junior pour le Canada et les États-Unis. Lui, comme Alenius, il, il a disputé le tournoi des cinq nations euh, avec l'équipe des moins de 20 ans, donc pas des moins de 18 ans. Et ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Donc, moi, je pense qu'on peut non seulement le voir au Mondial junior mais il peut avoir un rôle quand même assez dominant, et s'il obtient beaucoup de responsabilités, ça va très bien au Mondial Junior, euh, tout est possible pour lui, là, c'est là que tu n'as pas le choix de dire, écoute, je le place devant, peut peux même aller jusqu'à dire, peut-être devant un, un Cole Heizerman dans ce groupe-là, parce que si tu es, si es très bon au Mondial Junior, ça vaut pour, ça vaut pour beaucoup, je pense. Là.
0: Wow! Intéressant, Marty. Très intéressant, ça, ça va faire réagir cette euh, déclaration-là. Pas de doute là-dessus. Euh, écoute, évidemment, le Canadien sort d'une belle victoire hier face au Kraken de Seattle, mais si on regarde l'image globale, la, la big picture, je m'attends à ce que cette équipe-là repèche peut-être entre le quatrième et le septième rang. Est-ce que Constellinius pourrait être une belle addition, euh, considérant les autres joueurs disponibles, évidemment, pour euh, l'organisation du Canadien? Parce qu'un centre droitier intelligent, il me semble que ça, ça serait pas mal avec l'équipe,
1: J'irais même plus loin des eaux C'est drôle que tu me parles du sujet de, de ça parce que là, je, lorsque je le regardais, je me posais justement la question. Euh, je Tu sais, Nick Bovrov, depuis deux, ça fait maintenant deux ans qu'il est à la, ouais. la tête du. Euh, il repêche il pose... en Europe. Il repêche en Europe, exactement. Donc, tu sais, a choisi Guraï Lavkovski en Finlande, justement. Choisis de Reinbacher en Suisse. Il y a une petite tendance à voir le côté européen. Je l'ai déjà mentionné. Je pense que c'était à BPM Sport des eaux J'avais mentionné à quel point. Il semble, puis tu regardes même ses antécédents avec les Rangers de New York, que ce soit Léa Sanderson, que ce soit Vitali Kraftsov, que ce soit euh, Philippe Itil, il semble affectionner les joueurs qui ont de l'expérience chez les professionnels contre des hommes et qui se débrouillent bien contre des hommes. Donc là, lui, dans le cas de Constaillenius, il va peut-être arriver et se dire lequel je prends entre Caden Lindstrom, qui joue avec les Tigers de Minnesota, qui est beaucoup plus gros, qui est plus physique, je pense, qui a d'énormes talents également, mais qui ne joue pas contre des hommes. Alors qu'Elenius, lui, tu le sais très bien, il joue contre des anciens de la LNH. Et non seulement ça se passe bien, mais il est même dominant au point d'être un là, des meilleurs joueurs de la Ligue finlandaise au complet. Moi, j'ai le goût de penser que c'est un joueur qui peut être dans... Je pense qu'au mois de mai ou au mois de juin, là c'est on va en parler... Euh... On va parler chaque semaine dans nos épisodes, puis euh, ça va devenir le gros débat. Est-ce qu'on prend Elenius
0: ou est-ce qu'on prend Ivan Demidov, qui est bourré de talent en Russie? Ah, tu connais déjà la réponse <rire> à cette question-là. <rire> évidemment, évidemment
1: désolé, mais euh, honnêtement, si j'avais si à te parier, eaux le 5 décembre 2023, qui sera le choix des Canadiens? Supposons qu'on est dans le top 5, là, puis évidemment, on ne connaît pas l'ordre. Moi, j'ai le goût de penser qu'un Consta-Elenius, ça pourrait être le choix, le, le choix du tricolore. Alors,
0: mais... de vous entendre à la maison, si vous avez envie de réagir, vous pouvez le faire maintenant via la plateforme YouTube en direct ou encore sous les posts Facebook et Twitter. Puis, on va prendre le temps de vous lire puis d'interagir avec vous. Seriez-vous satisfait en date du 5 décembre 2023 si jamais le Canadien mettrait la main sur Consta et Lemnus? disons au cinquième ou au sixièmement hein, du euh, prochain repêchage. Bon, merci Marty pour ça, c'est intéressant. Toujours le fun de rêver un peu au mois de juin, puis de se dire que le repêchage s'en vient. Mais bon, on a le championnat mondial junior à se mettre sous la dent d'ici là, c'est quand même euh, pas si mal. Euh, je t'amène du côté de Emile Heming, Marty, un beau talent brut qui est encore à polir. Ouais, lui, il est intéressant, il est Émile Heming, puis c'est drôle,
1: hein, parce que euh, là, on parle énormément d'Elenius, de mais c'est quand même pas si mal non plus pour Emil Heming. Il a commencé la saison, lui, est parti au TPS Turcou. Il a commencé la saison dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, puis honnêtement, pour avoir observé les matchs, il a fracassé cette Ligue-là. Là, 15 points en 8 matchs, il était dominant, il décochait. T'sais, lui, c'est son tir. Clairement, sa qualité. T'sais, pensez à Joachim Kemel il y a deux ans, mais en plus imposant, là, on est à peu près dans les mêmes, euh, dans les, dans les mêmes configurations. C'est quelqu'un qui a un tir très lourd qui... Euh, c'est ça, il marque vraiment beaucoup de buts de cette façon-là, clairement son pain et son bord lui, c'est son tir, c'est pourquoi je pense que c'est un, un candidat au top 20, mais euh, tu vois, même je pense que c'est Craig Button, euh, là il l'a fait glisser dans sa liste, mais il l'avait dans son top 10, et là maintenant il est 12e, c'est ça, il était 9e mais il a perdu 3 rangs avec sa, sa nouvelle liste pré-Mondial Junior, là. lui aussi c'en est un que je serais pas surpris de le voir avec l'équipe finlandaise il était sur le premier trio avec au trois des cinq nations des moins de 20 ans. là Il était avec un autre... L'autre espoir, lui, je pense qu'on ne le choisira pas. C'est un joueur de 17 ans, Topias Eminem, mais... Euh... Mais Heming a été très bon. Et lui, c'est ça le point de don. C'est quelqu'un qui, bon... quelqu qui a un bon tir, il a un excellent coup de patin et le gabarit l'aide Donc, lorsqu'il est dans les coins, même dans la Liga finlandaise, on voit qu'il lutte, on voit qu'il est quand même impliqué, il est quand même dans les batailles. Lui, je pense que ce qui est, est, ce qui est important de mentionner, oui, c'est un marqueur, des fois, tu peux te penser qu'il n'est pas nécessairement impliqué, mais lui, il se replie quand même. C'est quelqu'un qui travaille excessivement fort pour revenir euh, appuyer ses défenseurs, euh, pour couvrir ses points. Euh, par moment, peut-être même un petit peu trop, mais c'est ça. Par moment, il peut peut-être se faire euh, aimanter, il va peut-être se faire sortir un petit peu du jeu, mais... Tu ne peux pas lui reprocher son niveau de compétition. Il abandonne vraiment jamais et je pense qu'au moins avec son, euh, son désir de vouloir s'améliorer, et moi je trouve qu'il y a une amélioration depuis le début de la saison, notamment au niveau de ses prises de décision, je trouve que c'est un peu mieux. Moi, c'est peut-être sa grosse lacune. Par moments, c'est ça, je questionnais beaucoup son niveau de son sens du hockey au début de la campagne. C'est encore un point d'interrogation, mais je trouve que ça s'est quand même amélioré un peu. Il a tendance à garder la rondelle peut-être un peu trop longtemps, tu sais. Le bon vieux terme qu'on va utiliser, c'est le bon vieux mangeux de puck, Si tu veux là, le man... garder la rondelle longtemps, euh, plutôt que d'utiliser ses coéquipiers, d'avoir une option de passe autour de lui, il veut tellement marquer qu'on dirait qu'il la garde. Il tente de déjouer les adversaires. Là, il la garde trop longtemps et puis malheureusement, bien, là, tu perds la rondelle. C'est là, tu peut-être que le. Tu il est gros, hein, il met les mains. C'est quelqu'un qui est si phys... pieds d'un pouce quand même. Euh, 196 livres. Donc, il y a déjà le, le physique de l'emploi, c'est peut-être là que ça lui. Euh pas que ça lui nuit, mais il veut tellement se lier à son physique que là, il va perdre la rondelle et ça aide pas nécessairement euh, l'adversaire. Mais, au moins, le côté intensité là, et c'est sûr, là, comme je dis, c'est quand même quelqu'un qui se positionne bien aussi lorsqu'il n'a pas la rondelle pour se créer des ouvertures, pour aller se libérer, pour aller appuyer un, un, le, le porteur de la rondelle, puis au dernier instant, aller se libérer pour obtenir par exemple un, un tir sur réception. Et je le répète, il a un, un excellent tir, donc je pense que dans le cas d'Emile de, Heming, là, vraiment, un beau projet. Vraiment, je pense que c'est un, un gars top 20 et je le répète, ça va pas au même rythme Lenius parce que ça, c'est incroyable, mais il euh, a quand même 5 buts en 24 matchs pour 7 points dans, avec le TPS sur coup C'est quand même pas rien, tu.
0: Ouais, Un joueur qui avait été quand même dominant au Lincoln Gretzky et qui a un excellent euh, lancer des poignets, il va être intéressant à surveiller Emile euh, Heming. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi via Constellanius. C'est le cas de Tace. Je ne sais pas si je le présume, je le mentionne comme il faut. Mais Lenius portait le casse-d'or de son équipe, ce qui est assez rare pour quelqu'un de 17 ans. Ça avait été le cas aussi de Joachim Kemel il y a deux ans, si vous vous euh, souvenez bien. Marty, est-ce que tu as quelque chose d'autre à racheter sur MLMing ou on enchaîne? Non,
1: je dirais que c'est pas mal ça. Je pense que ça fait pas mal le tour, c'est vraiment de mentionner qu'il euh, y, y a un très beau profil chez les professionnels, il joue très bien. Euh, tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait beaucoup de Brad Lambert dans les dernières années. De, je te rappelle qu'ML, ça allait très, 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 très bien euh, au début de la saison de son année de repêchage, puis ça avait franchement diminué pas mal par la suite. Ouais. Euh, c'est un petit peu la même chose dans le cas d'Emile Heming, mais il est plus imposant. Euh, je, je te le dis, je pense qu'on va le voir au Mondial Junior, lui également. Est-ce qu'il va avoir un gros rôle? Peut-être pas. Mais je pense qu'il va, euh, va être appelé à avoir du... T'sais, son tir est tellement une, une, gros, un, une grosse arme offensive. Je pense que tu, ne, tu serais fou de ne pas en profiter, surtout que c'est en Europe.
0: Oui, ça c'est sûr et certain qu'il devra se signaler. Je suis convaincu qu'il va le faire et que plusieurs partisans vont tomber en amour avec lui. Un peu plus tôt dans le podcast, Margie, je parlais du défenseur moderne qui était à l'époque et de cela mettons, 5-7 ans, le petit défenseur mobile que les que les équipes voulaient s'arracher. Mais tranquillement, ce genre de défenseur-là perd un peu la cote parce qu'il y a des gros bonhommes de CC4 qui sont capables de faire la même chose. Ça m'amène à Aaron Krivariou. L'année passée, Marty, on, on considérait l'espoir finlandais comme un potentiel top 5 au prochain repêchage. Mais on dirait que depuis ce temps-là, il ne fait que perdre des plumes. Et là, on le retrouve pas mal plus dans le classement de façon générale dans le bout de 15, là. Entre 10 et 25, c'est pas mal plus là que se retrouve à Kirivariou. Selon toi, Marty, est-ce qu'il a stabilisé sa chute? Est-ce qu'il a repris des points? Il est où, là, dans ton évaluation depuis le début de la saison? Là?
1: Tu parles d'un top, top 15 des eaux et ça paraît qu'on ne travaille plus ensemble sur une base quotidienne parce que je t'aurais probablement présenté ma liste et là, tu aurais vu que j'ai à Ariou beaucoup plus loin que le top 15. Lui je, également, je, je te fais une prédiction des eaux, là. Je pense que lorsque j'ai présenté mon top 64, il va être dans le top 64, là, ça c'est clair, mais je pense pas qu'il va être au top 32. L'impression qu'il va être dans les alentours de... entre 33 et 50. C'est quelqu'un qui perd des plumes. Entre 33 et 50? Moi j'ai l'impression qu'il va glisser, en fait il commence déjà à glisser, il est tout juste dans mon top 32, mais pas de... Pas de... 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 Très, très peu. Et c'est quelqu'un qui a une grosse chute. Et on dirait qu'il n'y a rien pour lui présentement non plus. Donc, je pense que la pente est descendante. Il y a, il y a énormément de, de, de questions à son endroit. Là. Moi, c'est quelqu'un qui me fait très peur, Aaron Kivyariou. La raison pour laquelle je dis ça, Déso, premièrement, tu viens de le mentionner, c'est un défenseur de petits galeries. 5 pieds, 10 pouces, 165 livres. C'est pas le plus imposant. Et lui, ce que j'ai toujours surveillé, lorsqu'il avait 15 ans, on voyait déjà dans les compétitions des moins de 18 ans, euh, éventuellement s'est amené à 16 ans, disputé des matchs dans la Liga finlandaise, c'était bien. Il y avait énormément de talent, tu vois, qui bougeait très bien la rondelle, un très, très gros service, en... un très gros cerveau en attaque, bougeait très bien la rondelle, euh, extrêmement imprévisible également, capable d'ouvrir de... De, de, une ligne de tir, ouvrir une ligne de passe, faire bouger le schéma offensif, extrêmement bon, mais il y avait deux choses que je voulais surveiller, et ça revient un peu à ce que je dis souvent sur Lane Hudson, comment il se comporte? Euh, Est-ce qu'il est capable de prendre de la force physique? Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, peut-il améliorer son accélération, son explosion surtout? C'est deux ou trois premières enjambées pour se créer de la séparation avec les joueurs en échec avant. Là. Moi, c'est le côté que je voulais sourire dans le code Kivi Yariou, Et la réalité, c'est que depuis deux ans, je trouve qu'il n'y a pas énormément de progression. On s'entend le jeu offensif, il là c'est un virtuose. Mais le reste de son jeu, je trouve qu'il n'y a pas énormément de progression. Je trouve que c'est resté à peu près pareil. Le côté explosion me fait peur. Et ça fait en sorte que lorsqu'il euh, il est mis sous pression dans sa zone, moi, je vois énormément de problèmes. Il commet beaucoup de revirements. Il rejette la rondelle un peu n'importe où. Ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir une bonne relance, parce qu'il a un bon coup de patin, euh, pas un bon coup de patin, mais il y a une bonne vision, capable de. Euh, il y a une bonne première passe, capable de, 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 capable de transporter la rondelle et de, de vraiment aider ouais, ouais, les relances le et tout ça. Ouais. Mais encore faut-il qu'il qu ait le temps pour le faire. Lorsqu'il a le temps, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il est mis sous pression, là, il panique. Il remet, il remet la rondelle un peu partout. Ça crée des revirements qui mènent directement des chances de marquer où l'adversaire va garder le contrôle de la rondelle dans la zone de Kivi Ariou. donc moi, c'est vraiment ça qui me fait peur, donc je pense qu'il faut que tu reconnaisses le talent offensif, ça, c'est clair, mais le côté défensif et physique, ce sont souvent ces défenseurs-là, là, qui, dans les dernières années, ont été repêchés hauts, ouais. et qui n'ont pas nécessairement été clos, là, tu sais, je pense à un, un autre Finlandais, mais je ne dis pas que c'est la même chose, mais tu sais, euh, Ville Ainola, ça prend du temps, et c'est lui également peut-être un petit problème au niveau de l'explosion et tout ça, donc... C'est un gars qui me, fait, qui me fait très peur, et je te dirais qu'un autre élément qui ne l'aide pas présentement, des ben, c'est un gars qui est blessé présentement. Donc, je, il ne peut, peut pas me, peut pas me, peut pas me, me réconforter, m'encourager me, à le grimper, s'il n'est tout simplement euh, pas dans la formation. Il y a une blessure, Il euh, s'est blessé dans un entraînement, donc il euh, ratera quelques mois d'activité, ne profitera même pas du Mondial Junior. Tu sais, s'il s'était amené à ce tournoi-là, et qu'il avait été dominant... Là, j'aurais pu dire Ok, oh, je c'est bon, finalement, je vais le monter, je vais le placer justement dans, dans le top 15 et je vais lui donner une chance. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un, un autre élément qui l'aurait
0: peut-être aidé et duquel ouais. nous ne pourra pas bénéficier. Tu sais, veux pas, les, les défenseurs de petit gabarit n'ont plus la cote euh, auprès des, des directeurs généraux au niveau du repêchage. Line Hudson, 62e. Ce n'est pas tant une surprise. Pas mal tout le monde l'avait là entre 25 et 35. Là, tout le monde s'entendait pour dire qu'il avait du talent à revendre, mais c'est comme ça dans la Ligue nationale. Écoute, on est frileux, on a peur de, de, de s'impliquer puis de vraiment se commettre sur un défenseur de petit gabarit. Donc, en plus, si Aaron Krivariou euh, tranquillement régresse ou du moins ne progresse pas suffisamment, c'est sûr que ça va faire peur. Donc, je ne serais pas surpris qu'il soit repêché plus loin. Mais ça me surprend quand même que tu ne l'aies pas dans ta première ronde en date du 5 décembre. Puis tu l'as mmh. mentionné, évidemment, il y a des choses qui peuvent changer d'ici le repêchage. Mmh. Mais tes arguments sont bons, Marky, Puis euh, ça va être intéressant de le suivre parce que, mmh. écoute, on en a parlé ensemble l'année dernière, probablement à pareille date, en se disant, wow, quel talent élite au, au sommet de la pyramide. Ça démontre à quel point ça, ça change vite. Puis c'est la même chose. Euh, à chaque année, ça arrive, là, des joueurs comme ça qui. Euh, pas Un Finlandais, justement, l'année dernière, là, qui, avait, qui avait été très haut, et qui avait descendu. Euh,
1: ah, ben, C'est Kasper euh, à... Altunen. Kasper Altunen,
0: exactement. C'est lui j'avais rentré. Mais au moins, Altunen, Al je pense, c'est différent. Altunen, lui, c'était une
1: question d'intensité. C'était une question, on dirait qu'il n'en donne pas nécessairement assez. Dans la Liga finlandaise, il n'avait pas nécessairement progressé beaucoup non plus. Je pense qu'il a obtenu simplement deux points. Là. Il n'avait vraiment pas montré de mordant en attaque alors que c'est quelqu'un qui a un gros lancé qui est censé être extrêmement dominant en attaque, donc ça, ça faisait peur. Mais dans le cas de Kivi sais, je comparais pratiquement ça à... J'ai perdu mon exemple, là, mais il y, y a souvent des exemples comme ça de petits défenseurs.
0: Il y a Adam et... qui te propose Victor Mété sur la messagerie.
1: Ouais, ben C'est un peu différent parce que Victor Mété est quand même un choix de, 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 de quatrième tour. C'est quelqu'un qui... On avait déjà des, des espoirs à longtemps. Je me souviens que je l'aimais beaucoup. Par contre, Victor Mété, c'est quelqu'un que j'avais... De mémoire, dans les entours du 54e rang. Donc, tu sais, je, je trouvais que c'était un, un choix intéressant des Canadiens. Mais la vérité, c'est que là, après ça, ben, le, euh, je dirais que, la, ben, comme je mentionne souvent, le fait que le hockey a changé, tu as de plus en plus de gros bonhommes qui patinent beaucoup. Ben, là, je pense que de plus en plus, les petits défenseurs comme ça, je te dirais que pratiquement tous les joueurs sur lesquels je me suis trompé un petit peu dans le passé, que j'avais peut-être un peu trop qui n'ont jamais donné grand-chose, c'était pratiquement tous des, des joueurs comme ça, là, des petits défenseurs extrêmement, mm -hmm. euh, extrêmement bons avec la rondelle. Mais là, le problème, c'est que lorsque tu euh, commences à y aller au jeu des comparaisons, ben, tu sais, je vais prendre simplement le repêchage 2024. Là. Euh, je peux, écoute, euh, Artem Lefchunov est 6 pieds 2 pouces, bouge très bien la rondelle. Euh, Sam Dickinson bouge bien la rondelle, il est 6 pieds 3 pouces. Adam Yericek bouge bien la rondelle, il est pieds, pie un pouce. Euh, Zane Parek, ça peut être la même chose, bouge très bien la rondelle. Carter, donc tu comprends ce que je veux dire des autres. Si tu commences à y aller au jeu des dominos et tout ça, tu as des, des choses plus sûres chez d'autres joueurs et Kivi Ariou, c'est ça, je le répète, s'il y avait le coup de patin, un peu comme un Queen Hughes ou un Adam Fox, tu pourrais le placer dans cette catégorie-là. Mais moi, c'est ce qui me fait peur. Là. Il n'y a pas nécessairement le, le, le coup de patin, l'explosion pour pouvoir dire ce joueur-là va devenir un gars dominant dans la LNH en défense.
0: Ok, J'ai hâte de t'entendre, Marky, parce que on euh, pourrait faire une comparaison avec Vetti Weissainen, qui est quand même l'autre défenseur finlandais qui est assez haut dans les listes. Un autre bonhomme, pas tant gros à 6 pieds, 165 livres. Mm -hmm. Ce n'est pas, le, 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 pas un monstre non plus. Est-ce que lui, tu l'as en plus haute estime qu'Aaron varie au moment où on se parle? Ouais,
1: ben, légèrement, Déso. C'est drôle, hein, parce que, regarde je, 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 regarde, je vais te donner une primeur, là, Deso. Présentement, dans ma liste, évidemment, ça, je le répète souvent, mais aussitôt que je vois un joueur euh, au moins un match, euh, je bouge ma liste. Donc, tu sais, c'est un peu pour ça que je ne présente pas de top 32, parce que euh, c'est rien de final et je passe mon temps à, à bouger tout ça. Mais présentement, en date du 5 décembre 2023, j'ai Vaisanen 26e, donc je l'ai devant Kivy Ariou. Ariou. est 29e, et dans le même groupe, j'ai Cole Hudson 27e et j'ai Raw 28. Donc, tu comprends que j'ai placé des défenseurs de petits gabarits, mais qui ont du talent en attaque à peu près au même endroit. Et Vice-Sanem, la raison pour laquelle je l'ai devant tout ce monde-là, oui, il n'est pas très gros. Premièrement, il est six pieds. Donc, au niveau de, du gabarit, euh, de la taille, il est un petit peu plus supérieur au, à Hudson et à, à Kiviario. Ça, c'est premièrement. Le côté de la force physique, ça, ça lui nuit clairement, c'est clairement un problème. Écoute, j'ai regardé un match où il y a, a eu une. Il a été victime d'une tasse de café monumentale pour un but. Mais ce n'est pas qu'il ne, qu ne jouait pas bien l'homme. Son passant était bien placé. Il, il était placé de façon à jouer l'homme et tout ça. Mais là, malheureusement, le fait qu'il soit un peu moins euh, imposant physiquement, moins fort, clairement, ça lui a nu. Moi, ce que ça me laisse penser, c'est que s'il peut prendre un peu de masse musculaire et de force physique, ben, ça va l'aider dans le futur. Mais le gros élément dans le cas de VT Mbysanan par rapport à, à Kivi Ariou, j'ai mentionné Kivariu, lorsqu'il était mis sous pression, il y avait beaucoup de problèmes. Dans le cas de, de, de Weiss-Hanen, lui, c'est le contraire. Je trouve qu'il prend des décisions rapides. Je trouve qu'il est capable de tourner sur lui-même. Il a une bonne vision périphérique. Il joue quand même la tête assez haute. C'est quelqu'un qui repère beaucoup euh, ses coéquipiers, qui est excellent en relance de cette façon-là. Il pivote très rapidement sur lui-même. Et lui, il a une bonne force d'accélération aussi. Je trouve que les deux ou trois premières enjambées sont meilleures dans son cas. Et il donne un premier élan, et là, par la suite, une bonne première passe, ou euh, tout simplement transporte la rondelle de, de l'autre côté C'est pas nécessairement le joueur le plus spectaculaire, euh, VT vice il, il est capable d'envoyer la rondelle au filet, c'est quelqu'un qui bouge bien aussi, capable d'être trompeur euh, en zone adverse, notamment en avantage numérique, c'est pas euh, pour Cole Hudson, par contre, à ce niveau-là, il est peut-être moins spectaculaire, mais au moins, ce que je vois, c'est que le côté efficacité, et surtout l'exécution, je le mentionne souvent des autres. Je pense que le, 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 le point le plus important pour un petit joueur, s'il est capable de, de jouer dans la LNH, c'est de tu te prends tes décisions rapidement. Est-ce qu'on va être capable de te frapper si en l'espace d'une seconde, tu, tu sais déjà quel jeu tu vas faire? Tu as déjà accompli une passe pour faire progresser le jeu ou transporter la rondelle par toi-même. Euh, si tu prends les décisions plus rapidement, c'est plus difficile de te, de te frapper, de te neutraliser. Et surtout, si tes jeux fonctionnent constamment, ben, tu vas trouver une façon de créer de l'attaque. Je pense que c'est là qu'un Sanan me rassure peut-être un petit peu plus. Mais en même temps, je le mentionne quand même, défenseur oui 8 pieds, mais qui n'est pas nécessairement très imposant au niveau physique. Donc, pour cette raison-là, ben, il faut quand même que tu te gardes le joint. Tu ne peux pas aller le placer dans un top 15. Tu dois, tu dois le placer à peu près à la fin de premier tour, début de deuxième, parce que ça... Ça vient avec ses risques quand même. Une vois.
0: projection réaliste, Marty. Euh, Dirais-tu que son plafond, c'est défenseur 4, peut-être plus 5 dans la Ligue nationale Ouais, je pense pas que c'est un défenseur de première paire. Je m'attends peut-être. Je pense, ouais,
1: tu as raison, autres. Je pense que peut-être un défenseur de maximum troisième défenseur, parce que justement, il est très bon, hein, il est très intelligent, donc capable de, 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 bien, de bien pivoter, de faire, de, de, de faire circuler le jeu. Tu sais, un peu, une, un peu un style Jared Spurgeon, si tu veux, là, pas dans. Pas exactement le même genre, mais parce que Spurgeon, je pense, a un meilleur tir, mais un petit peu dans ce prototype-là. Euh, là, 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 par la suite, ça dépend simplement de son développement. Est-ce qu'il est capable de progresser un peu plus en attaque? Euh, tu l'autre côté positif, euh, présentement, c'est que il joue dans la Liga finlandaise également. Il y a quand même de bonnes statistiques. C'est quelqu'un, justement, que lorsqu'il est euh, confronté à des hommes, tu sais que lorsque je te parlais de l'échec avant, de mettre de la pression pour des joueurs plus imposants avec plus d'exécution, il s'en sort bien, Vice-Hanen, ce qui me laisse penser que ben si tu t'en vas dans 3, 4 ou 5 ans, ben, peut-être que lui, il est capable de faire fi du fait qu'il y a des défis sur le plan physique, qu'il y a plus d'exécution, que tu prends, tu prends moins de temps et tout ça. Là. Mais c'est ça. Là, je pense au maximum un troisième ou un quatrième défenseur, mais la raison pour laquelle il est plus loin, c'est que tu ne peux pas nécessairement le, nécessairement le dire avec certitude. Je pense que c'est quelqu'un qui peut atteindre la LNH, par contre, mais tu si ça devient un défenseur de troisième paire, je veux dire, c'est entre Vaisanen et un, un défenseur que tu, auquel tu peux donner un contrat à 800 000 par année sur, sur les marchés des joueurs autonomes, c'est un peu la même chose.
0: Oui, puis, lorsque tu repêches des joueurs, euh, à partir de la, du milieu du deuxième tour, tu es satisfait lorsque tu repêches un joueur qui va évoluer dans la Ligue nationale. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir toujours des... Euh, des pépites d'or qui se retrouvent dans le fond du, du repêchage. Marty, euh, je te propose un dernier joueur finlandais euh, aujourd'hui, non repêché, admissible au repêchage 2024. On en a entendu évidemment beaucoup parler pour des raisons qui sont euh, plus qu'évidentes. Etos Koivu, le fils de l'autre. Oui, ben lui autres, j'avais très hâte d'en parler avec toi, mais pour la raison,
1: pour la raison qui est assez évidente. C'est le fils de Saku Koivu. Il a grandi, à il, a, il a passé les premières années de sa vie à Montréal. C'est quelqu'un qui, qui fait réagir énormément, même si ce n'est pas nécessairement un McLean-Celebrini. On, on le voit souvent qu'il est dans les tendances sur, euh, sur Elite Prospect, par exemple, pour les recherches. Donc, j'avais très hâte d'en parler. J'avais hâte de vous décortiquer un peu comment il joue aussi. comment Est-ce que c'est vraiment un espoir légitime? Parce qu'à un certain moment, on pouvait le voir. Tu sais, par, en passant, on a été probablement les pas les premiers, mais l'un des euh, parmi les premiers des autres à en parler. Euh, moi, j'avais eu l'occasion de l'observer justement en regardant un match d'Emile Heming dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans. Et si je ne me trompe pas, c'était le premier match d'Atos Koivu euh, au niveau des moins de 20 ans. jouait davantage au niveau de l'équipe des moins de 18 ans au début de la campagne, puis il progresse tellement à vitesse grande V que finalement, il a euh, pris de l'importance dans la hiérarchie du, du TPS turcou. Euh, pour vous donner une idée, c'est statistique, il a joué premièrement avec l'équipe finlandaise au tournoi des cinq nations des moins de 18 ans. Tout le monde l'a un peu vu, a marqué un but contre la Tchéquie et par la suite, s'est retrouvé en tir de barrage, a, a, déde, a, a marqué le but gagnant. Et, tu as pas vraiment vu le vidéo circuler des autres un but à, à la ouais. là. Ben oui. euh, fin de dépôle. Euh, fin de dépôle, tu reviens sur ton côté fort, tu déjoues le gardien de but. Il n'a pas la... appris
0: ça chez le voisin, là.
1: Euh, disons que d'après moi, il y avait un mentor assez sérieux à ses côtés pour lui faire apprendre pour lui apprendre ce petit truc-là. <rire> euh, donc, c'est donc, donc extrêmement intéressant. Et au niveau des statistiques, ça va bien. Moi, honnêtement, si j'avais fait faire une prédiction des eaux, son gros, le gros enjeu avec lui, c'est que lorsque je l'avais observé pour la première fois, Elite Prospect nous parlait d'un joueur de 126 livres. Donc, 5 pieds 11 pouces, mais 126 livres. Donc, je l'avais personnellement placé dans ma liste, mais on va, on va attendre un petit peu, on va se garder une jeune. Et puis, il y avait l'air plus imposant. Mais tu sais, quand tu n'as pas de, de données, tu te gardes quand même une jeune. Mais là, on premièrement, on s'est réajusté. C'est pourquoi là, on voit 165 livres. Ça, ce sont les, les données d'Elite Prospect. Et c'est de voir à quel point, là, au niveau des moins de 20 ans, donc au niveau supérieur, il y a plus de points lorsqu'il joue avec les moins de 18 ans. Avec les moins de 18 ans du, PTVS, du TPS Turku c'était 15 points, 15 matchs. Là, c'est 15, c'est autant de points, mais en 11 matchs. Donc ça, c'est impressionnant, vraiment. Là. Et pour l'avoir observé, le prototype est intéressant. Je ne suis pas en train de te dire que je vais l'avoir dans mon top 64 Puis je ne l'exclus pas, mais il y a des facettes de son jeu qui sont très intéressantes. Comme le père, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup on le voit constamment impliqué en échec avant, toujours en train de mettre de la pression. Euh, lorsque c'est le temps de se replier, il revient extrêmement rapidement. C'est un joueur de centre, donc lui également, dans la compréhension du jeu, c'est pas parfait. Là. Par moments, il peut choisir le mauvais côté, mais en général, je le trouve extrêmement bon dans son jeu défensif. Il se replie beaucoup, euh, puis tu vois qu'il a une force de caractère. Écoute, il y a un des matchs contre la Tchéquie, justement, il y a un espoir que j'ai retiré au dernier moment de l'épisode, mais André Koch, qui est un gros joueur de 6 pieds 2 pouces, euh, qui est un tchèque, mais qui joue en Finlande. Euh, à un moment donné, Atos toi, quand vous s'est retrouvé devant le filet, il te l'a poussé, euh, il est beaucoup plus, beaucoup plus petit, et pourtant il te l'a repoussé. Pour un petit joueur, il est, il est très fort physiquement, je trouve qu'il y, bon euh, y a un bon centre de gravité, ce qui fait en sorte que même des joueurs de 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 pouces, il est capable de les, euh, de les repousser. Ça, c'est clair. Euh, un gros coup de patin, extrêmement puissant, ce qui fait en sorte que, par moment, il peut sembler un peu en retard dans le jeu, mais il revient très rapidement et est capable de reprendre sa position sur le plan défensif. Et je le répète, désolé, mais c'est quelqu'un qui comprend très bien le jeu. Donc, souvent, va bien se positionner, il va venir supporter euh, ses attaquants et tout ça. Et sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au filet. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire dévier des tirs. Il a d'excellentes mains, donc capable de manœuvrer en zone restreinte. Évidemment, à son gabarit lui un petit peu. Ça fait en sorte que par moment, ben, il est capable peut-être de le repousser un peu plus de l'intérieur, même s'il attaque l'intérieur. Ce n'est pas un joueur de périphérie, il va, il va très bien. Mais et l'autre élément, c'est là qu'il est à C'est a un élément que Miko et Saku n'avaient pas nécessairement chez les Kivu. C'est quelqu'un qui a un excellent tir et le TPS sur l'utilise à gauche dans le, la, le bureau de Cole Caulfield pour le tir sur réception. Donc, euh, tu sais, je vois du peur au niveau de l'intensité, je vois du peur au niveau de la, de la créativité et tout ça, de la, euh, du sens du hockey. Mais en plus, il a un excellent tir, donc s'il peut continuer de progresser et tout ça, de connaître une progression naturelle, Écoute, présentement, si vous avez l'occasion, allez lire l'article de Nicolas Coutier, notre bon ami, collaborateur par moment au podcast La Relève de TVA Sports. a euh, parlé avec Frédéric Norena, l'entraîneur-chef de Coyou avec les, le programme des moins de 20 ans avec le TPS sur coup. Et ce qu'il disait, c'est que présentement, c'est la folie furieuse. Il y a énormément de pression. Il s'est développé beaucoup et il s'est à coup, -vous, sans mettre euh, trop d'encadrement à la Alexander Galchenyuk avec son fils. le pas... Point un scénario comme ça, mais... Et là, il, il s'y attend plus sérieusement, il de, de, de trouver les façons pour qu'il s'améliore et tout ça. Euh, donc, simplement dire... Je ne suis pas en train de dire qu'il va être repêché très tôt, mais c'est quelqu'un qui euh, va être à surveiller parce qu'il y a une... On parle souvent de progression lorsqu'on parle d'espoir au repêchage, mais lui, présentement, il y a une courbe de progression assez intéressante. Tu sais.
0: Excellent, Marty. Je vais te le dire, là, ça donne... Euh... Ça donne un coup quand même. C'est pas le premier fils d'anciens joueurs qu'on va passer dans la Ligue nationale. Évidemment, on a vu Max Domi ici à Montréal, Corey Stillman, Charles Stillman. Il y en a plein là, des exemples. Pour les plus vieux qui nous écoutent, là, il y a eu Paul Stachny probablement qui a donné le, ce même coup de barre-là, mais de voir le fils de Sakou, au repêchage, mmh. là, je me sens vieux. Mmh. Là, là, je le réalise. Je n'ai plus 17 ans. Mmh. Euh, c'est spécial, mais bon, ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu. Et ça va être intéressant de voir dans quelle formation okay. Athos Koivou va débarquer -tu, au -tu, prochain repêchage.
1: veux tu que je te donne un coup de vieux des eaux, puis ça, c'est peut-être moi davantage que ça concerne que toi parce que je suis plus âgé que toi. La date de naissance d'Athos Koivou, c'est le 22 juin 2006. Euh, le jeune Martin Thériau, il y a -trois, euh, trois semaines auparavant. Et il faisait sa graduation de secondaire donc ben, ça ça ne réjouit pas
0: <rire> incroyable quand même hein? incroyable c'est fou red 2006 ces mm -hmm. gens là c'est drôle j'avais des collègues là on s'éloigne un peu mais j'ai des collègues qui sont, qui sont nés là 2004 2005 puis je suis comme vous là, le World Trade Center ce n'est qu'une un, question d'examen vous n'avez pas connu ça. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Mais bon, Marty, euh, on, va, on, va, on, va, on va enchaîner. Euh, deux espoirs euh, espoirs du Canadien de Montréal là, qui se retrouve à être finlandais. Oliver Kapanen, quand même, au profil. Ancien choix de deuxième tour qui est un peu, un peu dans la même catégorie que luke Tok, Marty. Euh, espoir, ou de Yanni Conan qui n'est plus euh, avec le Canadien. Espoir de deuxième tour qui a beaucoup d'attentes à son endroit puis qui, finalement, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe avec Oliver Capanan? Ben, la, la raison pour laquelle on va souvent parler des espoirs
1: des Canadiens et des autres, tu le sais, c'est quand il y a des flamèches offensives. C'est quand le joueur obtient des points à la dans une très grosse ligue dominante et tout ça. Comme on parlait de Bogdan Kondyushkov du côté de la KHL, il avait des statistiques incroyables parmi les, les meilleurs défenseurs de la ligue. C'est un joueur qu a que les Canadiens ont repêché au quatrième tour euh, en juin dernier, euh, Lane Hudson, c'est la même chose. Euh, euh, Philippe Méchard, présentement, là, les gens euh, semblent apprécier davantage. C'est parce qu'on voit constamment des jeux de lui, des, des jeux dans les saillants. Donc ça, c'est intéressant. Euh, dans le cas d'Oliver Kapanen, moi, je trouve que ce que je vois dans ces matchs est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas sexy. C'est quelqu'un qui se replie très bien. Moi, je trouve que le gros élément qu'il a amélioré par rapport à l'an dernier, des c'est son gabarit, c'est son, son côté physique. Tu sais, par moments, je trouvais pas qu'il n'était pas capable de suivre le rythme de la, la Liga finlandaise, mais de là, être euh, dominant, de suivre le jeu, d'être capable de dominer les adversaires euh, dans les bagarres à un contre un et tout ça, je trouve qu'il était moins là. Mais cette saison-là, je trouve qu'il est bien meilleur. Et là, avec sa, son excellente compréhension de jeu, le fait qu'il supporte beaucoup ses défenseurs également, euh, le fait qu'il soit très bon en transition, le, le fait que c'est quelqu'un qui travaille fort, capable de sans dire que c'est quelqu'un qui va frapper tout ce qui bouge, mais il est capable de se montrer intimidant, d'avoir un bon bâton, de travailler extrêmement fort euh, le long des rampes. Ce que j'ai le goût de penser, dans, mais le côté offensif vient peut-être moins. Je pense que ce que je vois présentement, que, moi je me souviens d'Oliver Capanen, à son année de repêchage, ce que je me demandais c'est, je pense qu'il a un potentiel de... Deuxième joueur de centre, mais peut-être un peu plus défensif, mais je pense que c'est un joueur de milieu de formation. Là, je pense qu'on a la réponse. Ce ne sera jamais un gars offensif. Ce n'est pas quelqu'un euh, qui a un tir. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, transporter la rondelle, tenter de déjouer trois ou quatre joueurs, d'avoir de la créativité, un arsenal de fin. Est-ce qu'il a un talent offensif? Oui. Donc ça, ça, je pense que ça fait en sorte que ça peut devenir un joueur de la LNH. Un peu comme... Euh, je, trouve je trouve que le prototype ressemble un peu à Jesse Ulonen par, euh, par moment. À l'exception qu'il n'a pas le lancé et qui c'est un centre qui peut-être meilleur défensivement. Là. Mais eux, l'Onen, c'est quelqu'un qui a un bon tir, c'est quelqu'un qui a de bonnes habiletés. Mais est-ce qu'il a des habiletés de là à devenir un, un joueur de 60-70 points Mais ben non. Vraiment pas. Donc, je pense que c'est là qu'un capanet, j'ai un peu ma réponse, c'est pas quelqu'un que tu dois cibler pour le jeu offensif. C'est quelqu'un qui va avoir des missions, je dis troisième trio, mais minimum quatrième trio. là quelqu'un qui va, qui, va qui va amener de l'énergie, qui va venir appliquer de l'échec avant, va être bon avec son bâton, va être excellent en récupération de rondelles. Je pense que ça va devenir ça son rôle. Mais ce, ce qui est intéressant dans ce que je vois présentement, justement, les améliorations sur le plan physique, moi, je trouve qu'un style très nord-américain, Oliver Kapanen. Justement, le, le fait de profiter de la largeur de glace, le fait de vouloir déborder les défenseurs, euh, de profiter de la vitesse et là ben, de faire circuler la rondelle parce que il a beaucoup plus d'espace en périphérie. c'est pas son style, là, Oliver Capanen. C'est un joueur qui est beaucoup plus nord-américain. Donc, il supporte, supporte ses défenseurs, supporte ses ailiers, récupère la rondelle, relance de l'autre côté. Et tu sais, je trouve qu'il y a eu une amélioration dans sa capacité à se créer de l'espace en zone adverse. Là. Euh, il va supporter, il va trouver une façon au dernier instant de se libérer pour obtenir un tir. Ça s'est amélioré, mais peut-être pas de là à devenir une machine offensive. Mais pour revenir au... sur le plan... Euh physique. Je pense qu'il est prêt. Je pense que ça prenait du temps pour lui afin de, avant de s'amener en Amérique du Nord. Je pense que là, maintenant, le temps est venu. Je ne serais pas surpris qu'à la fin de la campagne, lorsque ça va se terminer euh, pour l'équipe de Calpa, euh, je ne serais pas surpris de voir un Oliver Capanen se diriger du côté de Laval, un peu comme Yesu Olonen a fait il y a quelques années, comme Emile Heinemann a fait l'an dernier. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut peut-être pas devenir le meilleur joueur euh, du Rocket, là, mais je pense qu'il est capable de... de de bien paraître, de montrer de belles choses, d'obtenir quelque chose comme un point ou deux matchs. Puis euh, je pense que son, je pense que c'est maintenant le temps qu'ils s'amène à l'aval, qu'ils puisse travailler un petit peu plus le style nord-américain. Puis euh, d'ici quelques années, peut-être le voir avec les Canadiens. Parce que je le répète, c'est quelqu'un que j'aime quand même beaucoup par sa, sa compréhension de jeu, le fait que. Est ça. Il est extrêmement complet, il est extrêmement consciencieux dans les trois zones.
0: Tu sais, Kapanen, si on est honnête, là, ça reste un joueur qui a été repêché 64e. Donc à un rang, c'est un choix de troisième tour. Ça, ça change tout, là. Ça change tout dans ton évaluation lorsque tu te dis un choix de deux par rapport à un choix de trois, c'est pas du tout la même chose dans la tête des gens. Mais là, c'est draft plus three cette année, Marquis, parce que Kapanen, c'est un 2021. Euh, mm -hmm. L'année prochaine, est-ce que tu penses qu'il y a des chances légitimes de faire belle impression au cas d'entraînement puis de peut-être débrouiller les cartes ou ça va lui prendre encore de l'adaptation dans la Ligue américaine et après ça, peut-être qu'il va être bubble dans la Ligue nationale? Comment tu vois là, à moyen terme là, la suite des choses dans son cas?
1: Ouais, je pense qu'il peut s'amener à... à moyen terme, je pense qu'il peut s'amener à Montréal. À moyen terme, maintenant, euh, il doit quand même avoir du millage. Tu sais, il doit quand même apprendre certaines choses. C'est niaiseux, mais on le voit avec Joshua Roy en passant présentement, là, le fait de les voyages, le fait que tu des de, 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 de matchs en les plus courtes périodes de temps, euh, c'est niaiseux un peu, mais pour un Finlandais qui, qui vit à Turku euh, pas Turku mais qui vit dans les grandes villes, là, si tu veux, Helsinki ou, ou Turku avec la culture finlandaise, là tu te retrouves du jour au lendemain, j'ai rien contre Utica et Willsbury, mais disons que c'est pas nécessairement les villes les plus exotiques, ça peut te, ça peut te dépayser un peu. Donc, apprendre tout ça, comment te comporter comme un professionnel, les habitudes. Donc, je ne pense pas que c'est un candidat à se une place avec les Canadiens l'an prochain, vraiment pas. Je pense que ça lui prend au moins une demi-saison, mais je dirais même un an à l'aval. Et là, un peu à l'instar d'un Heinemann ou d'un... Un, 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 un peu comme Yeshua Lennon. Et je pense que des, dans les alentours de 2020. 2025 environ, j'aurais le goût de dire que là, tu pourrais peut-être commencer à le voir parmi les euh, parmi les meilleurs joueurs, parmi les joueurs qui peuvent se battre pour un poste, puis tu sais, j'aime ça dire ça aussi, mais tu sais, ça prend une rotation au niveau euh, des joueurs avec des premiers contrats professionnels, des joueurs qui peuvent aller remplacer ceux qui vont demander peut-être un peu plus d'argent, tu sais, on s'entend, dans deux ou trois ans, les Canadiens, en principe, vont commencer à progresser, on va avoir de plus grosses attentes, et ça veut dire que il va y avoir des joueurs qui coûtent plus cher. Un Jurel Stavkovski ne sera peut-être plus nécessairement sur, avec son premier contrat professionnel. Kaden Goulet Kaden Goulet va coûter plus cher. Fait que là, ça veut dire peut-être qu'un qu Jake Evans euh, va écoper va se retrouver joueur autonome sans compensation ou va être simplement échangé à un moment donné. Ben, ça fait en sorte que là, je pense que c'est à ce moment-là que des joueurs comme, euh, comme Kapanen, qui peut euh, peut-être peut la la même chaise et peut-être même un peu plus, parce que je trouve qu'il est meilleur offensivement un peu, euh, c'est là que ça devient un joueur quand même utile à, à posséder dans ta formation.
0: Oui, ça c'est sûr. Les, les équipes qui ont beaucoup de talent, le noyau reste le même, puis les joueurs de, de deuxième couche, si tu veux, mm. eux sont interchangeables. Puis malheureusement, lorsque tu demandes trop d'argent, bon, on te laisse partir et on rentre des bons joueurs de nos filiales. C'est comme ça qu'on est capable de rester compétitif tout en survivant à une époque plafond salarial assez serré. D'ailleurs, plafond qui va augmenter à 87,7 millions selon les derniers rapports. Ça, ça va être, euh, je suis convaincu que bien des directeurs généraux qui vont apprécier euh, cette augmentation dans les prochaines années. Marquis, petit mot sur euh, Péterie Nourmi, joueur qui a été repêché en 2022 au septième euh, tour, mais un joueur de 21 ans qui avait été repêché en tant qu'Overager. Sans dire que j'avais ri de la sélection, mais j'étais comme « Ok, mais honnêtement, là, Péterie Nourmi, là, on s'en va où avec ça ?» Est-ce que, avec un peu de recul, parce que ça fait quand même de cela quelques mois, voire un an et demi, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a là, de, à se mettre sous la dent du côté de Péthéry Est-ce qu'on comprend un peu plus où est-ce que le Canadien s'en va avec ça?
1: Bah, c'est un peu un choix, là. Puis je veux faire attention, il n'y a clairement pas le potentiel offensif du joueur que je vais nommer, mais tu sais, c'est un, un choix, là, Bogdan Konyushkov. je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qu'on a repêché qui était peut-être plus âgé. De mémoire, il avait 19 ans, avait eu
0: 20 ans. Là, maintenant on a euh, 20, il est 21 maintenant. en ce moment ouais, il, vient, il va avoir 22 en janvier euh, c'est ça t'sais, Donc c'est un, un choix repêchage de 2022
1: mais il a déjà 21 ans donc c'est déjà quelqu'un qui a plus d'années de progression dans le corps que si tu parles de, euh, de, 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 de Jacob Fowler par exemple Là, évidemment je parle d'un gardien de but, non d'un défenseur mais...
0: maintenant.
1: David ouais, Reynbacher meilleur exemple il euh, y, y a des années de plus de progression devant lui de développement et on s'entend que lorsque Reinbacher aura 21 ans, il va jouer à Montréal, puis il va être oui. bien meilleur qu'un Nourmi. Donc, c'est là, là que je pense qu'il faut faire attention. Je pense que, de la façon que je le verrais, Peter, premièrement, ne vous excitez certainement pas avec Petteri Nourmi. C'est un gars défensif. C'est un gars qui joue extrêmement bien dans sa zone, mais il joue défensif. Et il joue défensif dans la Liga finlandaise. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Là. Physiquement, il joue bien. Il joue bien son âme à un contre un. repousse les joueurs le long du de, euh, de, de, de devant du filet. Lorsqu'il se retrouve dans les coins, capable d'immobiliser le joueur le long de la rampe, de le fixer contre la... De le fixer, de retirer la rondelle et tout ça. Là, par la suite, il est bon dans les... Je trouve qu'il se débarrasse de la rondelle peut-être un peu rapidement, mais somme toute, ça va. Là. Dans, en général, il, dans les relances, il est bon. Et ce qui est intéressant avec son équipe, c'est que il commence à avoir du jeu en avantage numérique avec HPK. C'est quelqu'un qu'on peut voir à l'occasion. Je trouve qu'il a amélioré ses capacités pour bouger la rondelle, si tu veux, pour être un peu plus imprévisible. Donc, tourner ses hanches, repérer un coéquipier qui, qui a été libéré parce que le, le joueur en couverture de, dans, en désavantages numériques ne, ne fait peut-être pas tout à fait bien son travail. s'est fait, fait prendre au jeu. Euh, C'est peut-être... Il y a eu une amélioration, mais de là à dire que ça va devenir quelqu'un d'offensif dans LNH vraiment pas. On parle de quelqu'un qui a quand même simplement euh, euh, 6 points en 27 matchs, donc c'est rien pour euh, s'énerver trop trop, disons. Là. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un, je pense qu'il a un potentiel de... je pense que je serais pas, je serais pas prêt à exclure qui va, qu va, qu va jouer avec les Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a un avenir mais tu sais davantage comme euh, N'importe quel défenseur, des, des excellents, moi j'appelle ça les, mes candidats à Pogdoku, des, des défenseurs <rire> des défenseurs qui jouent 40 ou 45 matchs pendant une ou deux saisons à Montréal. Là, s'ils jouent dans une autre équipe, c'est là que ça devient intéressant pour Pogdoku. Eh oui. Tu les oublies complètement et là, tu te retrouves avec des...
0: Euh, des claque de ce monde-là.
1: Oui, exact. Des Yacoub Yerabek ou des... Euh, hey, euh, David Moravchik ou euh, David...
0: Un matin, à oui, ramené oui. je ramenais, euh, ramenais qu'Andrew Hammond a gardé les buts ici. Là. regardez voir les yeux de Gilbert. Hein, est vrai. Andrew Hammond. Hein, ouais. ça, ça, en est... ça, ça en est un très bon
1: pour l'époque d'OQ. Je, me... eh, oui. je, me... je vais me le noter, celui-là. Pour...
0: <rire> Peut-être
1: pas pour celui d'aujourd'hui, mais pour les autres. <rire> oui. mais... C'est
0: intéressant. Puis, honnêtement, Marty, tu sais, Peter et Nourmi, je veux dire, on pourrait bien en parler pendant 25 minutes. C'est un choix de septième tour. On mm ne -hmm. partira pas en peur avec ça. C'est pas grave. Il n'y a rien de mal à ça. Si jamais il ne fait jamais rien dans la Ligue nationale, il il, c'est aucunement un problème pour, euh, pour les Canadiens de tenter quelque chose. Moi, c'est juste que en, en septième ronde, j'aimerais mieux y aller pour... Pis, euh, dans les dernières années, on a fait ça souvent. Là. Les Raphaël Arbépinard, les, les Miguel Tourigny. On, habituellement, on pige souvent des joueurs qui sont plus vieux. C'est comme si on se disait euh, on voit quelque chose, il y a des certaines lacunes, on va travailler dessus. Moi, j'ai la philosophie inverse. C'est mieux de prendre quelqu'un qui est à sa première année d'admissibilité puis de se dire tu sais pas la progression de ce joueur-là peut connaître l'année prochaine. Un bon exemple, c'est Joshua Roy qui a vraiment explosé immédiatement après son repêchage. Donc, euh, mais bon, le Canadien a une philosophie différente puis c'est pas grave, c'est vraiment pas la, la, la fin du monde à ce niveau-là. Euh, tu sais, prends un gars comme Louis Crevier par exemple. Louis Crevier, euh, le Canadien a échangé son choix les Blackhawks les, les Black ont repêché Louis mm -hmm. Crevier. Je pense qu'il a été rappelé, là, si ma mémoire est bonne, dans les derniers jours. Là. Oui, ben, non seulement
1: il a été rappelé, j'ai même eu l'occasion de le voir, tu vois, il a, il a disputé son premier match dans la LNH contre le Wild, justement, bon, vendredi, ouais. là, donc c'est quand même bien débrouillé en passant, je trouve qu'il a fait un bon travail. Là.
0: Bon, ben, Parlant de, de gens qui ont, qui ont amorcé leur début là, professionnel dans la Ligue nationale, j'aimerais ça t'entendre sur Simon Nemec, euh, le, le joueur qui a été repêché tout juste après Yurai Slavkowski, au profil défenseur avec les Devils New Jersey, comme ces si Devils n'avaient pas assez de talent, euh, en raison évidemment de la blessure de Dougie Hamilton, mais c'est très bien tiré d'affaires, Marty et Simon Nemec. Ça paraissait pas du tout qu'il en était à ses premiers coups de patin.
1: Oui, c'est drôle, hein, parce que j'ai regardé une statistique qui venait de nos... amis. Moi, je suis des journalistes slovaques, donc ils s'attendent beaucoup plus attentivement aux, aux joueurs slovaques. Et ils mentionnaient que Simon Nemec, c'est le premier joueur de l'histoire de la Slovaquie à obtenir deux points à son premier match dans la LNH. Donc, Simon Parfi, Peter Stachny, euh, euh, Marianne Gaboric, Marianne Hassan, moi, tous les gros joueurs slovaques, il n'y a personne qui a accompli ce que Simon Emmets a fait dans son match. Euh, dans, dans son match, c'est quand même assez, mais c'est quand même quelque chose. Et dans le cas de Simon Emmets, ce que je mentionnerai simplement, tu sais, lorsqu'on dit souvent, le développement n'est pas le même pour tout le monde. Tu as un Logan Cooley qui a besoin d'une saison dans la NCAA pour s'amener dans la LNH. Tu as Juraj Slavkovski, je persiste à dire que je l'ai renvoyé à Laval dans, euh, au début de la saison dernière, mais bon, il a disputé tous ses matchs à Montréal, il y avait quand même le gabarit, le physique de l'emploi. Donc, tu sais, sur le plan physique, ça avait quand même du sens de le garder dans la LNH. Lui, ça vient plus rapidement. Il y a des joueurs qui vont devenir des vedettes du repêchage 2022 ou 2023, que ça va leur prendre cinq ou six ans avant de devenir dominants parce qu'ils sont euh, plus petits, ils ont besoin d'ajouter peut-être un peu plus de, de, de gabarit, ont trouvé des façons de s'améliorer. Et dans le cas de Simon Nemetz, ben je pense que le, le processus de développement des Devils est, est à est parfait pour l'instant. C'est quelqu'un qui avait de l'expérience dans la Ligue Slovaque professionnelle. Il avait pratiquement un point par match lorsqu'il a été repêché. On parle souvent de Slavkovski, mais Nemet a joue aux Jeux olympiques, a joué au championnat mondial aussi. Euh, il était très bon également. Donc, tu peux te dire, bon, il y a déjà l'expérience des rangs professionnels, donc je l'amène immédiatement à 18 ans dans la Ligue américaine, et c'est le New Jersey, c'est pas Montréal et Laval, là, donc il y a moins de pression un petit peu de jouer, euh, de jouer mm -hmm. dans de jouer dans le club école des Devils. Donc là, ça mène à 18 ans. Puis là, ça a été parfait. Même s'il y a eu des blessés, ce n'était pas lui qui était rappelé. On en rappelait d'autres. Passe la saison complète dans la Ligue américaine à, à, créer, à causer des revirements, à tenter des jeux offensifs, à t'éclater, à, à apprendre toutes sortes de choses. Parce qu'au niveau offensif, il est bien meilleur que la moyenne des joueurs de la Ligue américaine. Mais justement, le fait d'apprendre de ses erreurs défensivement, le fait de, 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 de... Comment jouer physiquement. Je mentionne souvent à quel point la Ligue américaine, c'est une Ligue qui est plus difficile... Peut-être même que la LNH sur le plan physique. Donc, on a pu apprendre tout ça. On l'a renvoyé en euh, au début de la, du camp d'entraînement. Moi, je trouve qu'il y avait un bon camp pour l'avoir observé. Autant au camp des recrues, je te rappelle que les Devils jouaient contre les Canadiens. Ouais. Et autant dans les matchs préparatoires, j'en ai vu un ou deux. Je trouvais qu'il avait été très bon. Je trouvais justement qu'il prenait plus de chances. Ça portait plus à l'attaque. Euh, lui également, le côté imprévisibilité, le côté sens du jeu. Il est très bon, capable de sauter dans, dans l'ouverture et tout ça. Euh, je trouvais que ça allait mieux. Je trouve que défensivement, il était moins à risque. Donc, on mettait moins de revirements, moins de crampes au cerveau, moins de lecture de jeu où il tente d'appliquer de la pression et finalement, se fait pendre parce qu'il est trop agressif. Peut-être un peu plus euh, conservateur dans son approche, mais en étant plus efficace. Et là, ben, ce qu'on a vu dans le premier match de Nemes dans la LNH, moi, j'ai trouvé que vraiment, c'était contre les, les charges de San José a été... Très bon. Donc, au niveau défensif, moi, il m'a énormément surpris. J'ai trouvé qu'il a été beaucoup plus solide que ce à quoi je m'attendais. Évidemment, ça n'a pas été parfait. Là. Il y a quand même euh, au moins une séquence. Je pense que sur un but d'Anthony Duclair, il a peut-être un peu moins bien paru euh, devant le filet. Il a laissé filer euh, au filet et tout ça. Mais je trouve que, dans général, sa, sa lecture de jeu est meilleure en défense. Il se garde plus une jungle. Il est meilleur physiquement. Et bien, à l'attaque, dès le premier match, on voyait qu'il était capable de créer des flamèches, capable de d'amener un peu d'attaque. Je trouve que sa façon de décocher des tirs, de prendre des décisions, c'est vraiment beaucoup amélioré. Et ben, ça ne ment pas. Hein. Les deux points qu'il a obtenus, c'était des tirs très vifs qui ont été récupérés pour des retours de lancer ou des déviations. Euh, donc, je trouve que c'est extrêmement positif. Là, tu vois, Edgar Hamilton est blessé à long terme. Euh, probablement qu'on va voir simon Emet, c'est pendant un petit bout parce que les Devils, ben, premièrement, ne vont pas très bien. Et deuxièmement, bien, il manque peut-être un peu de profondeur en défense, donc ça va être de voir s'il est capable de, de poursuivre sur cette, cette lance.
0: Oui, Simon Nemet, c'est un joueur qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention pour plusieurs raisons, évidemment, mais on lui souhaite le meilleur avec les Devils New Jersey. Il y en a un autre joueur qui a fait ses débuts professionnels. Mais il a 26 ans, on parle du Québécois Samuel Laberge. On ne parlera pas vraiment de Samuel Laberge, on veut juste le souligner honnêtement. Belle histoire de persévérance, pas un parcours facile. J'ai eu la chance de lui parler un peu plus tôt ce matin, à BPM Sport. Puis honnêtement, très fier pour lui. Beau témoignage vraiment de, de sa part. Il est passé par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'embûches. Mais il a finalement goûté à la Ligue nationale. Deux petits matchs qu'il a disputés avec les Devos New Jersey. Donc, on prend cette tribune-là pour euh, lever notre chapeau. Mais vous comprendrez qu'on ne prendra pas le temps d'analyser son jeu parce qu'on s'attend plus aux jeunes joueurs. Merci, Marnie, pour... pour un autre podcast du... Euh, un autre podcast. Du podcast à la relève. Euh, merci beaucoup, Nézo.
1: Encore une fois, toujours un plaisir. Et ben, Je le répète encore, mais là, on commence à entrer dans... On, on attendait justement les dévoilements d'Équipe Canada Junior. Le hasard a fait en sorte que ça a tombé exactement la journée à laquelle on... Des on est chanceux. On, on est un petit peu chanceux. On, on aurait pu le faire hier et ça, on, on aurait été pris de court. Finalement, on, finalement ça s'est bien passé. Donc ben Là, c'est certain qu'on va rester là-dessus. Là, on tombe en mode un petit peu de plus en plus Mondial Junior. Donc, euh, la semaine prochaine, on va être dans le camp, on va probablement être dans les alentours des matchs préparatoires contre le, euh, les étoiles du U-Sport, donc les, les étoiles universitaires canadiennes. On va être capable d'analyser ça, de décortiquer, on va avoir plus d'informations sur les, différents, euh, les joueurs qui vont faire partie de l'équipe et tout ça. Donc euh, évidemment, on garde nos, nos sections repêchage, mais c'est de dire, on commence à tomber de plus en plus en, plus en mode
0: Mondial Junior. <rire> yes, le Mondial Junior s'en vient. Avec la neige qui est arrivée cette semaine, Noël s'en vient. Une belle période de l'année pour les partisans d'espoir et j'espère que vous serez avec nous sur les ondes du podcast La Relève pour vivre ça avec nous. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été euh, participé en grand nombre encore une fois à cet épisode et on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans sept jours pour un autre podcast La Relève. Ciao tout le monde.
1: Bye bye.